0: Hello， 大家好，这里是日禅公园，我是主持人李叔。哎，今天我们这个录音室里边呢来了两位嘉宾啊，他们是来自于安吉数字游民公社的老许和阿德。呃，大家好，我是许嵩
1: 。大家好，我是阿德。哎呀，阿德
0: 这个口音啊,啊，一听就是西南地区的人士啊。对对对，我是不喝酒不敢来参加这个节目的，重庆人会暴露自己的口音。哎<笑>，先给大家介绍一下这两位嘉宾。阿德对我来讲，其实是一个有点老啊，但是又不算太老的老朋友了啊。我们的相遇其实还是挺奇妙的，那是在2020年吧，啊，没记错的话，十一期间啊，我那时候是刚刚开始在大理地区活动，然后呢，路过一家书店啊，在床单厂里边。在一个三楼吧，你们也是，呃，对对对，床上厂三楼，啊、哦，不是二楼，<笑>我被他、啊，我被他绕进去了
2: ，<笑>啊、二二，
1: 老许一直就二二，二<笑>
0: 是不是你开的呀？二零二零年的时候已经不是我开，了。哦，那这是一个漫长的故事了，对，对咱们以后有机会再讲，对，反正我就在那个床垫厂的二楼啊，看到一家书店，书店的名字叫做海豚阿德。那海豚阿德对于我们这些是吧乐迷来讲，它就像一个暗号一样。你看到这样一个名字，是不可能不走进去看一看的。那进去之后，发现整个书店的一个呃就是装修吧，啊美学吧，啊、呃，特别的对我的胃口。然后逛了一圈之后，我就实在没忍住，发了一个朋友圈，说有没有人认识大理的海豚阿德书店的老板？我想跟他认识认识。结果过了不到十分钟，啊就有人拉了个群。啊，把阿德介绍给了我。
1: 对，我先要声明一下，哎、我是海豚阿德书店的前老板、<笑>前合伙人、哎哎哎。对，对，现在的老板是叫小白，对，是我前妻。嗯，啊、呃，对，这这个故事挺有趣的。有天我是人生中第一次痛风嘛，啊、嗯，就躺在床上，我正在听日坛公园。哎，然后有一个叫韩旭的，在大理开一家叫做“咬餐厅”的北京哥们儿，嗯，就把我拉进了一个群。拉群之前还先跟我单独说了。嗯，说有个人想认识你，我说这是男的还是女的呀？他说男的，是个男的。对，呃、我说那就不用认识了吧。<笑>对，然后他又加了一句是那个日坛公园的李志明我说我操，这太巧了吧！我正在听日坛公园啊，偶像来了，确实有点像。对对对，这得见一下我。然后他就拉了一个群
3: ，
0: 嗯，然后拉了群之后，我们加了微信，然后阿德啪就发过一张截图，说我正在听你的节目。我说哎呀，这个就实在太有缘分了。然后呢，后来就聊起了我们俩共同的那个好朋友韩旭，发现我好像也不太认识啊，就是是朋友圈好友。<笑>对,对对对，这这个是我默认为这个志明跟韩旭是好朋友。<笑>但是我觉得这个其实也很代表大理人的这种状态吧，就是大家其实是很愿意去帮助他人，建立一些这种连接。包括那之后啊，我跟阿德就是见过一次面，但是感觉还挺亲切的。为什么呢？每一次我只要发个朋友圈说“万能的朋友圈啊”，有没有人知道或者有没有认识，有没有人能告诉我对，就是问一个问题嘛，求助嘛，朋友圈求助嘛。每一次跳出来的都是阿德，宇宙的中心，认识这个宇宙上所有的人。不是不是不
1: 是宇宙的中心。后来我们这个聊过这件事儿吧，我们自己得出的结论是，我只是愿意帮助你这边的其中一个人而已。<笑>是是是,是，特别感动。对
0: ，所以这次呢，其实。啊、呃，也是阿德啊，在很长时间没联系之后，突然啪发了一个消息，说：“志明啊，我最近在安吉搞了一个叫什么数字游民中心，啊，要不要过来看看？”我说：“什么是数字游民中心？安吉又是哪里？”就完全不明所以啊。但是呢，我觉得阿德这个人的，啊、呃，人品，经过两年时间的考验，还是值得信任的。啊！于是现在我已经在浙江省湖州市安吉安吉是什么的安吉县安吉县啊西，西龙乡西龙乡西龙村横山自然村，我、哦、天的<笑>数字游
4: 民中心。对啊，然后我面前就是一个这这是什么田啊？嗯，茶田，这是育的是茶苗，
3: 这茶苗吗？对对对对对。哦，我回头
4: 这儿育种完了之后会栽到山上去。啊，他这个为什么要要拿这个塑料布把它盖上呢？呃，这会儿的那个大概气温就是今年的温度比较低啊，对，所以他们在育苗的时候，在前面会做些保护
0: 。哦，你看看，我们现在在说的时候，就眼睛就盯着我的窗户外边，呃，现看现说啊，就是在这样的一个鸟语花香的环境，给大家录这期节目。说到这儿，那不得不让这个啊老许许松啊给大家再稍微展开说一说啊，啥叫安
4: 吉数字游民中心啊？这个数字游民。是这两年刚刚开始有点热起来的概念。嗯，以前我们是对这个很陌生，就听说这个词儿。对对对，就呃，往历史上倒溯，其实这个词儿最早出现在1999年，那么早。对， 1 9 9 9年，的是一本书的书名，对，就叫《数字游民》。嗯呃 d i g i t a l Nomad。那么这个呢，是当时提出的一个概念，是说有朝一日，只要你但凡带着电脑，可以连得上网络，你可以在全世界任何地方办公，可以有收入。我觉得那时候可能是因为，首先就是刚笔记本电脑刚开始比较
0: 普及，对，然后互联网那时候还没有说移动互联网，那时候就是互联网刚刚开始普及，是的，大家就可能有一个想象，说有一天互联网如果能够移动起来，我再拿一个笔记本电脑，那岂不是跟哪儿都可以办公了
4: ？对对对，是就是想象，对，就是一个想象，就是我们对愿景的一个期待吧，对。然后没想到，也就是十几年的时间。这个愿景就慢慢的走进了生活。嗯，那么在之前，主要的这一个场景是出现在国外，我们在全世界到处都看到各种各样的数字游民的据点开始聚集起来，有一群人漫山遍野的，就是来自于全世界各地的，聚集在各个以前我们认为的传统的背包客的据点，从那儿的那个形态上发展起来、哦。然后像巴厘岛啊，像清迈啊，像这些地方就有大量的数字游民聚集在一起。我看好像是说巴厘岛本身有一个全世界非常大的数字游民的中心，是吧？对，在那个疫情前，就是现在的排名是在有点下降。但是在疫情前，我跟阿德还专门去过巴厘岛，我们就是为了去看那个数字游民哦、呃，这个据点是什么样的形态，非常、啊、非常有意思。呃，在巴厘岛是乌布和仓谷，仓谷对两个村子。
3: 哦、oh, ，就
4: 乌布是原来巴厘岛中心，就是最早的一个叫传统旅游区吧。嗯，然后仓谷是比较新兴的，靠近海边的。然后当时我们在的时候，仓谷和乌布分别都有两千多人和三千多人，也就是说，当时有五六千的数字游民就聚集在那么小的一个片区，这么多人。对，你们是哪年去的乌布？嗯、呃，这得1617年吧
0: ？啊，那么早就开始看这个了。
4: 差不多
3: ，对对、嗯
0: ，应该是一流。他们的整个的一个办公状态是什么样的呢？就因为我在，比如说在国内也在呃一些联合办公空间工作过，那其实就是大家就是共用一个这种办公空间嘛，然后有什么会议室啊、大厅啊都是共享的。但是到办公室还是大家每家公司有自己独立的办公室，那这个跟这种自由民的办公方式有什么区别呢？
4: 嗯、呃，在巴厘岛，我们看到那个形态，就是跟国内有点不同哈、啊嗯。国内的共享办公空间，其实大量的都是那种初创企业。嗯，我还不值当去租一个办公室，对，我先在那儿先就是有一个起步，啊，也是一个不错的办公环境。但是在巴厘岛呢，数字游民实际上是单兵作战为多，就是以个体的形态出现。那么在那样的环境里头呢，人的关系比较近，因为他没有一个我有一团队，嗯，他们是隔壁，他们是外人。就是当大家都变成个体的时候，而且你想，数字游民是来自于全世界各地的一群人，他们相互之间没有利益冲突。就是我，我不会觉得有一个来自伦敦的人威胁了我一个来自上海的人，呃，我的业务，我的客户。就是当大家没有这样的一个戒备心的时候，嗯，实际上，抛开了博弈，人是本能的更愿意合作的。哦，对，还有一个可能是。在工作以外的时间，如果是在像
1: 上海、北京 Cocon 空间的话，大家可能只是工作的时候在一起，工作的时候交交朋友，在工作以外可能互相都不会认识。嗯，在像那个巴厘岛的昌谷和乌布那样的村子，可能到了傍晚的时候，大家就挎着一块那个冲浪板去海边一块去冲浪去了。哦，所以他们在工作以外也
0: 会是很好的朋友，也会结伴一起。去探索巴厘岛的各个小地方，等
4: 于说它是一个 co-working 加 co-living 的状态，都在一起。对，都在一起，并且是因为就是说，大家在那里的生活状态，相比于游客来说，他们要稳定的多。他们平均会在那里待六个月到十八个月。嗯，那么在这么长的时间当中，一群人他就会跟本地有产生很多很多的关系。嗯，是吧？会结交很多本地的朋友，然后跟一些本地的孩子玩，踢个足球啊，教个英语啊。那么在这种，其实我们说。从人本能来讲，说，当我们对一个地方从陌生到熟悉，会产生感情，这是一个，就是人类就是算法，这是几乎是不可避免的。那么，在有了这么多时间下去了之后，你身边的伙伴，你在地的朋友，他其实就形成了一个叫做，呃，很难轻易摆脱开的，一个粘性。也就是说，不像是认识两天的人，可能说走就走了，嗯，顶多是个念想，而是在那里有一个这样的投入，这时间是一个。我觉得现在是比钱还要奢侈的成本，对对吧？你有这样的投入之后，就是对于那个地方的情感，对于那群人的情感，就会把你更长久的叫做记在这个土地上面
0: 。嗯，而且如果别人说是，比如说某一个国际化企业啊，然后外派了一个团队，十几个人到某一个国家某一个城市，那很容易就这十几个人就自己租个房。啊，然后每天一起做做饭，吃完饭一起玩玩狼人杀，是的。然后这一一年两年就过去了，对对。但如果是几千个个体户，共同生活在一起的话，大家就会本
4: 能的想要去认识点人，因为认识点人的话，你会让自己的生活变得更丰富。是的，而且在这个过程当中，我们观察到以前从来没有想到过的一些现象。嗯，就比如说来自纽约的、来自阿根廷的、来自波兰的、来自香港的。来自上海的这些人在一起的时候，诶，当我的工作上碰到一点什么问题，嗯，在因为没有这样的博弈的关系下面，嗯、我可以把我的问题跟大家一起请教，也就是说，我可以组织一个小小的联合国军一起来帮我咨询我的工作上出现的问题。哦，然后当这个问题提出来之后，大家在那里讨论，一个阿根廷人他会用南美的思维说啊，这个事儿。发生在布宜诺斯艾利斯，我们大概会用什么样的方法？<笑>有什么资源？那波兰的说啊，我科尔科夫对吧？说我,我华沙，我大概是会这么干的。纽约，因为我有一群这样的朋友，所以我这个太有趣了。它未必能解决问题，但是我们听到的是来自于各种文化、嗯、不同的思考，就是说不仅仅是自己在工作，其实我们同时也在学习。对
0: ，我想说的是 ，In our India， 这都不是个事儿、嗯。对对对,<笑>对，这事儿对创意界
1: 人士特别重要。对你。自己的认知毕竟是有有界限的嘛，嗯，他可能盯着那个东西，你去思考这个问题，想要解决他不一定就是在短时间就会好的那个结果。嗯、有这种就刚刚老许说的各种各样的，每个人的背景都不一样，每个人学的东西都不一样，每个人来的地区都不一样。在你身边的时候，你很有可能就会有意想不到的灵感
0: 。而且就是像我这种就是比较贼的人，我就会往另外一个方向去想。就这么多人，每个人干的事儿都不一样，大家可以一起打包啊。嗯，啊，就比如说，就是每一个人都变成了一个接活的人，嗯、说您这儿有什么业务啊？我这儿设计啊，建筑，嗯，翻译啊，园、嗯、艺、嗯，反正只要你我这儿啥活都接
4: ，对，我在分包嘛。对，但是就是从这个就是数字游民的生活状态来讲了之后呢，就是说乌布和仓古其实像个大农村，嗯，就是清迈虽然是泰国的第二大城市，它也像个大农村啊。对对对。为什么会在那样的一个氛围当中，这群人聚集起来？其实很重要的一个原因哈、啊，我就讲说，大家都不愿意在城市卷嘛。对，城市是给人造成压力的，嗯，然后就是持续的压力会造成焦虑。嗯，你到了乡村，其实我觉得有两个重要元素，一个是时间，就是我们会觉得时间多了，你着急也着急不了，啊，那个环境造成了你的心态就会坦然下来，嗯，还有一个你的那个活动半径会变小了。它不像城市是吧？你一出去十公里二十公里见个朋友很正常。对，但是在乡村，我们可能只是在周边两三公里的地方，对，然后发生大量的社会性偶遇，是吧？一群人稳定的生活在这里，那你还不是一迈腿出门，到处都是熟人，构成了这样的一个环境了之后，实际上心态上是很笃定
0: 。对对对，就是因为有本书叫《美国大城市的随遇生》，它里边有一个说法，就是说你在大城市生活的时候。你每天会遇到的陌生人的人数和比例，其实远远超出你想象。嗯，对，你会遇到大量的陌生人。对，你就得保持在那样的一个相对来讲比较戒备的状态。但如果你是在一些小镇啊、农村生活的话，
4: 你每天遇到绝大部分都是熟人。是的，对，整个人状态就会放松很多。是的，并且呢，数字游民他还创造了一个非常奇特的氛围，就是，就是原来我们也都是生活在熟人社会的。嗯、我们以前不管是胡同啊，上海的理论啊。或者是机关的，对，弄堂就是机关大院呐、啊，部队的大院，学校的大院，它也是熟人社会。但是在传统的熟人社会呢，大家的那个方言，嗯，呃，生活习性，甚至宗教习俗都是趋同的，嗯。但数字游民，它是来自于五湖四海，各个不同国家、不同文化、不同背景、不同专业的人聚集在一起。它的多样性极为丰富，对对。那么这件事情，我觉得对于创意人员实在是太友好了，因为我们现在都有一个很大的警惕，就是说，哎，我该不会又形成了一个我自己的信息茧吧？我们这个信息茧房，实际上你回头想，信息茧房是自己主动追求信息的一个结果，嗯，是吧？你发出需求，然后这个世界回馈你的，那么你因为有这样的一个主动，其实必然就是多样性不足的，对。那么我们觉得说。信息茧房能够被打破的最好的机会，是身边来了一群跟我挨不着的朋友。对，是在那样的随机的聊天对话、大家闲扯当中，哎，就有一些人提供的是，哎呦，我从来不知道那儿有扇窗，我从来不知道那儿也是一扇门。对，但我觉得他需要具
0: 备几个经决条件，就是如果说、呃，希望在这样一个环境里边去跟人建立连接的话，第一个是，这些人像你说的，大家要不一样。就有差异化，对。第二，这些人得有意思啊、嗯，就有趣啊啊。第三个是呢，大家得愿意来往，因为好多人他可能就是我就愿意自己待着。嗯、所以，就咱们隔壁那个楼上有一行大字儿，嗯，那那句话怎么说来着？嗯、就是全世界有趣的人联合起来,合起来啊！你看，全世界这是这说的就是多样性。嗯，有趣的人就是我说有意思，联合起来，就咱们得联合。你、嗯、看、啊嗯、这这句话想
4: 的真好，谁想出来的？嗯、老许。<笑>还有背后的那个对对，对对阿杜，对是、嗯。那其实是在我的眼光看来，叫每个人都有趣，只是自己身处的环境不同。嗯，有一些环境是不允许你有趣的。有很多环境，尤其是我们说组织机构，就是在有一个就是森严组织结构的这样的体系当中，其实我们都要符合那个叫做礼貌。嗯、礼貌拆字儿哈，就是礼的样子。什么叫礼的样子？你该是什么职位的？你面对的是你的上司，是你的下属，是你的同僚，还是你的甲方，还是你的供应商？我们都会用不同的方式去对待他们。对，对吧？把这个关系弄拧巴的，就是不礼貌的。嗯，对吧？你跟亲近的人用很生疏的方式说话，或者跟陌生人一上去就很亲热，都是不礼貌。我们从小受的教育是这个。对。那么在那样的环境当中，实际上很多有趣，它必须被隐藏起来，不然不礼貌。嗯，而在数字游民这个环境当中，我们都不你是个自由人嘛，<笑>都你到这样的环境了，你还就是不能尽情的展示自己，这个也太委屈了吧？也不是说真
0: 的不礼貌啊，嗯,嗯。只是说就是用北京话就没有那么斌着，嗯啊嗯，大家不用端着了对。
4: 对对对，你能想象有一个人在我们这样的环境当中，天天什么穿着三件套，打一领结？走来走去，我们也是不是觉得挺别扭的，对吧
0: ？你说这，我我昨天跟咱们这儿的其中一个那个叫叫什么社员吧，那个爷爷啊，呃，爷爷，爷爷，爷爷、嗯哎，我们这儿就老给人下起外号。他昨天聊天就说，他大学毕业之后第一份工作就是一个需要穿正装的那样一个工作，而且他说他们的一上班，领导就说说我们这个公司是一家非常宽松的公司。而且你的这个身份是一管培生啊，你具有最灵活的一种，就是相当于是工作的空间和工作方式。但是，你每天这个穿的这个鞋啊，必须得有跟儿，而跟儿高根儿短咱们先不说，必须得有根。儿。然后你还要穿那种正装西服什么之类的嘛。然后他干了大概俩月，就觉得实在受不了了，不是他要的生活就不干了。而到现在的那套，就西服还有那个高跟鞋还在他们家衣橱里挂着呢，就是一个血的教训。就每次看到之后说。这不是我要的生活
1: ，哎，以后我们做个博物馆吧，在 DNA， 对，就来之前穿的那
0: 些衣服鞋子。哎呀，我来这边之后啊，就是刚才老许说的，说大家都是像一个数字文明的状态啊，就是很自在的、很自由的生活啊，就是我之前想象的也也是这样的。那来了之后呢，发现呃，跟我想象的略有不同，我好像看不到什么人在数字。我只看到了一些游民，每天的生活是什么呢？你看，就早上起来之后啊，吃早饭，喝咖啡，然后打羽毛球、打篮球，然、呃、后然后出去吃饭、逛街，啊，就就,就不是逛街，逛村儿，啊，然后废墟探险，然、啊、后出去跟路上的大妈聊天，晚上喝酒，啊，看电影 ，KTV 去 K 歌，啊，就是我们这里边自己有个 KTV 啊，呃，然后吃宵夜，然后聊人生，啊，聊到天亮。睡觉，第二天继续。我说这帮人也不工
4: 作呀，呃，这是因为很多人的工作呢，其实，呃，可能你不太看得见，是吧？哦，就是我们这里是有一些伙伴，他还是正经在职的哦。所谓正经在职，就是叫做他是有公司的、有组织的。他也是要按照一个时间表上班的。哎呀，他也只能在周末休息。他不能让他们公司的老板听到这些节目。对对对,对，<笑>每天都是过这样的生活。对对对，但他就是说他自己还是有自己的工作任务是需要完成的。嗯，那么他有时候会躲在自己的房间里工作，啊、嗯，有的时候会在大厅里工作、哦。那么还有一个，您刚才所描述的那个状态，其实它岂不就是一个最好的创意工作的氛围吗？哦，我们对一个 idea 的发想。很大程度上来自于各种不同信息的相互连接，嗯，而这些信息的相互连接又来自于我们刚才说一个容易打破信息茧房的一个外来力量推动，所以它有很多的偶然性。对我是有点大开眼界的一
1: 件事情，哎，都不只是创意行业了。之前有一位就是上海过来的叫温达的女孩，她之前是在在德州工作，呃，是美国德州，不是山东德州。哦，
0: 嗨，我以为这是
1: 打德州的她的职业是一个架构设计师，就程序员她的工作永远是在跟大家一起聊天、宵夜、深夜食堂，各种嘈杂复杂的环境下完成的。哦，嗨，对，就别人在聊天，她在旁边写代码。她一件事儿没落下，就是玩狼人杀，然后要通夜喝酒。他就旁边边写代码边跟大
4: 家一起玩，哪儿哪儿都有他，
3: 嗯
4: ，但而且就是在我们这儿的时候就把一个任务出色完成了，对，那个完成那一天，我们大家还小小的庆祝了一下，啊、嗯，对，完成的
1: 是美国的一个交易所，对，全世界最大的什么游戏公司的一个项目之类的，反正看起来特别牛逼，突、哎、然系统崩了，嗯、<笑><笑>这边玩狼人杀的时候写出代码，不能怪我，嗯、就写了一个 bug，
0: <笑>对，咱们这边确实。反正就是我每天吧，就特别是刚来的头几天，就有一种强烈的感觉，就是每天都是跟不同的人在从事刚才说的那些活动啊，这、嗯、吃饭、唱歌、打羽毛球、打篮球啊，就是弹琴，嗯啊，喝咖啡、嗯，但完全不知道这些人是干嘛的，因为你你在玩的过程之中，人家不主动说。你也猜不出来这些人干嘛的，嗯，而且呢，你猜其实也不太能猜得对啊、嗯。我说，哎，这个人一看就是个马龙。说不，他是个设计师。是我说，我说这这个人一看就是个设计师。不，他是做国际贸易的。对，完全猜不对。对，就是确实是一一堆各种各样的奇怪，诶、哎，不能叫奇怪，就是就是你想不到。对，因为因为有一些人，他本身他就属于自由职业者，比如说呃文字工作者，呃或者做设计的啊、呃，或者是。插画师，呃，插画师这种，你你就你很容易想象，嗯，确实有些人他是在在某一个体系里边工作的，嗯、他也能够在这边来去做一个数字游民的状态
4: ，这个我很意外。对，而且是我们之前自己都没有想到的是，在数字游民当中还有一支独立的力量，叫做翻译。哦、嗯，对,对就是忽然他们这些人出现了之后，我们才想，到，哎，太顺理成章了。嗯，这些人就是可以从线上拿到工作任务，然后。只要一台电脑独立的就能够完成，就而且收益还相当不错。嗯，就是像我们刚才说的那个翻译叫邓 Sir，、嗯、来自于武汉哦，他是第一位，就是第一天到的数字游民、嗯。我们从去年12月15号开始内测，他来了之后在这儿待了90天，足足三个月在这里、哦、过了春节，跟我们一起过的年。嗯，他非常非常有意思的人生，就是我遇到他的时候，我就问他说啊，嗯、那个20年。疫情爆发的时候，在武汉过得很不容易吧？嗯，他说、哎、没有什么区别，因为我之前也是这么过的啊、哦，就不太出门是吧？对他非常非常的宅啊、哦。那么在过去的几年，他是一个人自己躲在自己房间里的那个状态。嗯、哦，是看到有数字游民这样的一个地方，哎，他就来申请，就来入住。嗯，而这一个过程，我觉得这个很重要的是，他自己有一个这样的需求说，说希望跟同伴在一起的这样的需要。
0: 哦，他来了之后，整个人状态会有一些变化。有好
4: 大的变化啊
0: 对！也成也成为了大家喝酒 K 歌的其中一个人，哎这个就是什么
4: ？那个在前期的时候，那个 d n c e r 简直是我们这一 icon 一样的存在。哎、对，就是他是，就是性格很鲜明。嗯，完了之后呢，一路都是属于好学生、好同事。嗯，就是以这样的一个人设行走江湖和社会。完了之后呢？这样的人设在现代社会，他很容易遭受一些，就是，是吧？那种、啊，呃会被排斥，会被边缘化。他原来是在大学做老师的哦，呃，然后从大学离职之后，他自己才开始从事这个翻译的工作。哦、咱们冬奥会场馆有一些是他翻译的哦，对，是这么一位。然后他因为是自己所受的教育和自己的人生。一直是非常非常正统的，循规蹈矩。对对对，非常循规蹈矩。所以进入了这个环境了之后，他自己一直在说，他觉得这是打开了一个新世界，不是一扇窗，不是一扇门，是整个的新世界打开了的那种兴奋，哦、放飞了。对，是。
1: 还有一个叫 KC 的哥们儿，就有一天我突然发现有一个哥们儿是。到了 DNA 第三天还是第四天的时候，就所有人都愿意跟他在一起玩，嗯、所有人都愿意跟他一起聊天。色牛，对，绝对是色牛。<笑>然后有一天，我们就无意中结伴去爬了一次山。嗯，这个山爬完了以后，我视他为偶像了。哎，为啥？就是一路上他可以跟所有路过的。采茶的大姐旁边在做饭的大婶儿，嗯，各种各样的人聊天，走
0: 一路聊一路，
1: 对，走一路聊一路，然后十八般乐器，呃，什么各种艺术、科学的话题，嗯、你想说什么，他总是接得上
0: ，对对对，而而且他本身个儿又够高啊，然后由于大长发，我头几天我说这这这一定是个搞艺术的吧，后来发现还不是搞国际贸国际贸易的，<笑>对
1: ，就他身上那种，就对我个人而言哈，那种。充满了对生活和对人的那种热情，嗯，到了让我震惊的地步，嗯，他对所有人
0: 、所有的陌生人，都抱有极大的热情和好奇心。对，所以特别为什么说他是我们这儿的这个大社牛，就是刚才不是说了好多局嘛？对，因为这边反正现在在这边生活的有几十个人吧，对，五十几个，所以每每每天晚上呢，比如说呃，唱歌是一个局啊，狼人杀是一个局，然后喝酒聊天是一个局，然后那边。这个看个电影的、啊，看个电影是吗？啊、还是局？还是？我们还有还有诗歌局啊，对诗歌啊，还有艺术局，艺术局啊对。问题是每一个局上都有他，对对对，就是因为很多的局，大家相对来讲是没有什么交集的。对他可以这个像星际穿越一样，穿越在每一
1: 个局里边，而且都特别投入其中。对，还有就是他在刚刚志门所说的所有的局的进行过程中。把活干完了啊！那天在爬山的过程中，他中间接了好几个电话，就完成了一单国际贸易的生意。货物要从哪个港口运到哪个港口，中间要交接哪些人，报关手续要谁去做，全安排好了。嗯、这哥
0: 们儿在疫情之前，因为那个国际贸易嘛，常年活跃于中东地区，去过二十多次黎巴嫩。啊，我这两天会找他来录一期节目。对，其实我到了这边之后的第一反应就是说：“天哪，狼入羊群，全是嘉宾，每每<笑>每一个人都特有意思。我”我天哪！”我说：“那要不然我也跟这游民得了，别走了，嗯、跟这儿我就录半个月、录俩月都没问题。”欢迎欢迎，就能一直录啊！你看他就是一特神的人，对，还有爷爷，爷爷也特有意思，嗯、对，就刚刚我说的，就是得穿对对对，中了高跟鞋，后来把高跟鞋往天上一扔，这不是我的人生啊！对。他后来是常年活跃于南美地区，对，是的啊，在哥伦比亚待了好几年，后来又回国之后，在那个在大理，
4: 大理啊，对是，也也是，他其实是可以被看作是中国最早开始推广数字游民这个理念的人哦。这个说起来也是经过很多挫败哈、啊，因为一个新的概念刚刚生发的时候是没有那么受人欢迎的，嗯，所以我是很钦佩这个姑娘的，对对对。他这个身体力行，不只是
1: 持续的做很多关于数字游民的内容，嗯，甚至还在大理做了数字游民的空间，嗯，对
0: ，而且还在国内创建了第一档以数字游民为名的播客，对对,对，以至于前两天我跟那个老许阿德说说，就是你们这么多有意思的人，我帮你们弄个播客吧，说好啊。我说那这应该是咱们中国第一个数字游民的博客吧？说不是，嗯，也也也已经
4: 做了。对对对，我们甚
1: 至
0: 不是中国第一个数字游民社区，
1: 对，第一个也是他做的，对对对,对，一个小
0: 姑娘太神了。我
4: 们對對對對我们最近这几个月一直有问，就是说哎你们是不是第一个？我们就想一想说这个好像不是，对对对，第一个的创始
1: 人
0: 就在我们这儿<笑>，当着他面我们不能说<笑>
4: 。嗯、呃，还有谁啊？那个
0: 松木巴士，对松木巴
4: 士，对，这也是。呃，松木巴士的林寒和荷包蛋，嗯，也是，就是之前他们是标准的游民了，他们是用自己的巴士去在路上游走的，嗯、对，他们是之前也都是大厂的，呃，林寒自己个人是在，他是瑞典的那个学的设计，嗯，然后入职瑞典的宜家，哦，对，瑞典的宜家的设计师不是都有自己的在卖场里啊，要署名，对，署名的。哎完了之后是再到瑞瑞典沃尔沃，然后回到国内是那个未来汽车，他在未来汽车带了一个几十人的设计团队，只是因为叫做我不喜欢那样的生活<笑>，<笑>然后就跟荷包荷包蛋当时是在蚂蚁金服也是设计师，就是这两口子就自己改一个车上路，就是因为这个车改的路上不断有人来探头探脑说，哎呀，改成这样真好呀，要不你也给我改一个吧。最后才开始自己做了一个这样的车间对，开始个性化的定制设计，嗯、呃，这样的房车。房车
3: 啊，而
0: 且他现在这个房车工坊吧，就在咱们这个院里。对，就在园区里、啊、停了好几辆，就是各种各样的非常好看的那个车是的是的是的的的嗯车
1: 。我跟他们也是在大理的那个红升路上面，海盗酒保的。门口认识的哦，他们当时还没有开始坐车嘛，是自己开了一辆车，
4: 就在玩的那个阶段的，在玩的那个阶段、哦嗯，那么早就认识了，嗯
1: ，好多年以前了，啊，那个时候就是大家就觉得哎很神奇嘛，在老王那儿喝咖啡的时候，突然看到门口来了一辆房车。首先对房车这种形态，嗯、包括这种生活方式，嗯、跟路上见到的那种不一样啊，还有点区别的哈。首先那辆房车是他们自己做的，嗯，从头到尾自己做的、嗯。后来一聊天才发现呢，他们。对于那种成品的房车不满意，所以自己做了一辆，好像出来也是有个一年半载了、嗯。然后那个阶段，他们正在考虑要不要做现在这个苏木巴士，这个也算是一个生意吧。嗯，对，嗯对、嗯
4: 。所以这个真是，就是我觉得在中国可能是他们最适合做这个。你你看，做家具设计嗯，嗯，受过那样的专业训练，嗯、对，完、嗯、了之后又到汽车厂，对，太适合不过了。房车不就是这两者的结合吗？还真是，对吧？那么他们来也是非常非常有趣，就我们这儿的那个现在的就是内测阶段，实际上是，我们只是着急，嗯，那着急了之后，你如果对这个事儿有兴趣，欢迎大家写邮件来，嗯，然后我们会发这样的邀请，没有任何一个人是我们定向邀请的哦，对，我们不会指定说我要请您来，然后给您什么优惠条件，说没有一例都没有，嗯，所以松木那个过来也是非常有意思，也是我们着急了之后，他们看到了我们的那个公号。完了之后就写一邮件，然后一写一邮件，我说哎呀，诶、哎、是他们，哦，<笑>对，因为因为他们在大理生活过一段时间，就是大理又是一个小社会嘛，对，所以大家彼此都知道。然后我就知道，哎，松木巴士。然后我说，哎，那也不用回邮件了，我们直接加个微信吧。<笑>我加上他的微信之后，那个林涵就给我发了一张照片，是西亚走着瞧。我的签名、嗯、是阿德送给他的一本书，但是我在大理没见过他。啊、哦，对，他就问说：“你是不是这许嵩啊？你写的书是吧？”对对对，我说：“哎，对，就是我。”那好了，这剩下的事情就一切都好说了。对，嗯、那个时候那本书刚刚出版嘛，我看到他们那个
1: 房车上面有个小书架，我说送他们几本适合在车上看的书。然、嗯、后其中有一本就是老许当时的新作品《嗯、西雅走的桥，
0: <笑>对，所以我在这边玩的时候的感觉就特别像什么呢？就是特别像开盲盒。嗯，就咱们这儿也没有一个说啊，一上来说、啊、那个谁谁谁啊，自我介绍一下。没有这个环节，没有这个环节，也就是你在这待一礼拜，你都不知道这些人干嘛的，嗯、只知道是一帮一起吃喝玩乐的玩伴，直到有一天你不经意的问了一句，啊，说你是干嘛的呀？嗯，然后就说，嗯，还要干这个的，对，就比如说我天天打篮球的几个球友，其中有一个是 K C 嘛，刚才已说过了、嗯，还有一个小哥呢，就是场上找快零，每天看着抖音练动作，啊，练转身啊，还拿我当陪练。然后打了一礼拜篮球，我说你是干嘛的呢？他说好、哦，我是写程序的。我说现在的程序员都这么这么洋气了吗？嗯，对，拿了一电脑跑到这个数文娱社区里边来写代码，公司也不管管吗？嗯。哎，还有一个哥们儿是从那个叫什么宜兴是吧？对，过来的宜兴紫砂壶那个宜兴。对，就是烧陶的、啊，对。他主要做紫砂壶嘛
4: 。对自己还随身带了个电窑过来
0: 啊，对，带了个窑
4: 过来是啊。但是我们俩聊的最多的话题呢是摇滚乐。啊，他非常喜欢摇滚乐，这才是我觉得的正常。因为我在农村生活了十二年吧，因为我我是一零年搬到大理的，嗯，就大理是一个乡村环境，就是我特别喜欢的就是那样的环境。我在那样的环境当中生活，有一个很重要的心得，就是觉得说，城市是把人隔绝开的，乡村是能把人聚在一起的，嗯，城市是把人当做一个面目摸糊的符号的，就是大家都身上贴着标签，嗯，是吧？这是一个服务员。这是一个保洁人员，啊，这是一个商务人士，这是一白领，这是一老板，等等等等。而在乡村这样的相处的过程当中，人才真正的还原成了具体的人，人的多面性，对，复杂性，对，嗯、这都是需要时间的。没有谁会一上来就跟你说，哎，我是谁，我爱好什么，我怎么怎么样，这听起来都还是一堆符号，一堆标签。对，所以就是不像以前在，
0: 比如说，嗯，城市生活的话，嗯啊，我觉得可能也跟城市生活的效率啊，啊，你不希望浪费时间啊，包括你的大脑存储量啊，对对，就是你就容易把一个人去标签化，说啊，这个人他是做插画的，行，以后有插画的事可以找他，对，然后你还还怕自己忘了，嗯，还得微信名字里边还要加一备注，对，改一下啊，谁是谁，比如说啊，阿德啊、嗯，对，书店啊，然后这个。呃，找人大王，就是对我哥，对，就是特别实用主义嘛。嗯啊，但是在这儿每一个人的，在我的概念里的那种形象都是非常立体的。比如金元子嘛，嗯，对我来讲，他有有好几个标签了，呃，紫砂壶，自己带电窑，嗯，喜欢摇滚乐，喜欢榨汁，嗯对,嗯对,嗯对嗯，你刚刚喝
1: 了他的火龙果<笑>都喝了一轮了
0: ，而且还是真的喜欢榨
1: 汁，对、嗯、他觉得爽、嗯，他觉得开心。他到这儿来问的第一个问题是这儿有没有榨汁机？嗯，没有。对这个问题没有得到答案以后，他自己买了一个,买了一个榨汁机、嗯对，昨天刚到货
0: 。喜欢羊，嗯，他还是个喜欢羊的人。他来了之后发现，哎，你们这儿不但有猫有狗，还有羊，哎什么叫四只羊，啊，他特别开心，说哇，没想到在这儿能遇到羊。我说我。我觉得我遇到一个喜欢羊的人，我更觉得意外，好奇怪啊！对,对,对,
4: 对,对我们以前认
0: 识的都是喜欢吃羊肉的人，他喜欢观察羊，嗯，特别有意思啊！所以我每天早上在这儿都是，一开始是伴着鸟叫声醒来，然后伴着鸟叫、狗叫、羊叫，嗯，对这件事儿其实是真的是跟城里相反的
1: ，就刚刚说的身份这件事儿，嗯，就是刚刚那个直明说的，你在城里大家会通过。名片啊，嗯，微信的签名啊，嗯、急不可耐的，很快想告诉你，精准的意识到我是一个什么样的。人。你有什么用？对，在这儿，我发现一个现象啊，就是很多人，包括我自己啊，就我在问他们，或者人家在问我的时候，你是做什么的？嗯，
4: 我会愣个几秒钟，这就傻了。对我这，我觉得这个好像一句话说不清楚，或者一个词说不清楚。嗯嗯，对，所以其实这也是我们觉得乡村的这样的一个生活。他给我们看到了一个完全不一样的平行世界，嗯，就是我们说是什么，咱说，呃，我们算个账哈，就是说，其实到超越了一个生活基本需求的红线以后，在网上的部分，嗯，有大量的钱是花在给人看，就是我们称之为叫炫耀性消费，
3: 嗯
4: ，就比如说你十五万、二十万的中级车不能开了吗？你要弄一个八十万、一百二十万的，嗯，呃，你要穿两万多块钱一套的西装、时装，像这样的东西，但是为什么呢？它其实是一个叫做。陌生人社会当中的快速识别系统、oh, ，哦，对对吧？我们见面了之后对对对，我们上下一打量，哎，我看看您开的车，那来方便我来决策是不是跟您打交道，是吧？我该是求着您，嗯，还是躲着您啊、嗯？是吧？效率，对，效率是的。那在熟人社会是不存在的，因为我们最终识别你不是你外面的那些，就是外表，嗯，不是你那些躯壳、嗯。最终我们喜欢或者不喜欢一个人。都是因为你是你，嗯，那这个就是在乡村有足够的时间，呃，能够在一起慢慢所形成的这样的一个氛围
0: ，而且在这个过程之中，就是人作为人的本质会凸显出来，就跟那些标签化的东西，比如说你的年龄、职业。你来自于什么地域、嗯？大家其实都不太在乎这些东西、嗯，不太重要。因为这儿有很多的那个小姑娘嘛、嗯啊，就在我看来都是小姑娘、嗯。像我们这种中年男性，哎，哎没办法。<笑>然后呢，就是瞎聊天啊，就是给谁跟谁就打个招呼。比如那天过一小姑娘，就跟我探讨一个园艺的话题，因为我在这边，我相信我在很多人的呃这个概念里，并不是一个做播客，对，而是一个搞园艺的。
1: 嗯，今天早上一起床看到的第一件事是那个正门在那儿剪花浇花了。了、嗯。对，这个
4: 也是令我很意外的。这就是叫做刚开始知道的标签，哎，这是一个广播人，这是一个播客人，嗯、这是一个媒体人。哎，谁能想到呢？在这儿待了那么一个多礼拜之后，他变成了一个植物人，<笑>这么快就不行了
0: 。<笑><笑>不是，因为我觉得我做播客这个事儿吧，就是除非我把这儿的人真的是全录一遍。所作跟大家产生不了什么交集，反倒是那个谁，就荷包蛋嘛。荷包蛋是典型的那种啊，就是只管买不管养的那种人、啊。对对对对对,对啊,啊就是植物啊，等于说就是在这个园区里边摆着几盆花啊，这就半死不拉活，而且是在上周一个连续的雨季、呃，每天阴雨绵绵，然后这几盆花全都干死了，<笑><笑>给我气坏了啊！马上就去咱们那个镇上买了一堆的园艺用品，土啊盆啊。肥呀、啊，啊，各种器具啊，啊给他拾到了拾到，然后拾到完之后，我发现我的工具还是不够。昨天下午去镇上又买了一堆啊、嗯，然后今天给他再换一次盆儿，啊，就是就这种事情，反而就让我觉得自己好像还很有价值感啊，就是我为社区做了贡献，嗯，对，然后以及刚才我说这个碰到一小姑娘，就是聊园艺嘛，然后聊得很开心。嗯、我说你哪年的呀？他说啊，我属羊的。我说啊，属羊的嘛啊，小我一轮啊，九一年的。他说不，我零三年的。<笑><笑>我说、嗯、<笑>我说零三年他都出道了，<笑>这是我们现在
1: 最小的一个
0: 吧？<笑>嗯、对，是他为什么一个中学生会跑到这儿来、啊
4: ？我们现在真是六零后、七零后、八零后、九零后、零零后，后后嗯、很跨五个,<笑>个，其实。<笑>所以，其实就像您刚才所说的那些，就是这是生活的温度。追求效率了之后，其实这些温度就慢慢失去了。嗯，温度是必然伴随着时间的。你在匆忙当中，你是很难去体察到这样的温度。其实我们每个人都有散发这样温度的能力。嗯，但是在一个匆忙的环境当中，所以我一直有一个想法，就是叫做我们都是社会人。社会人的意思是我们都受到环境的严重影响。嗯，我们很难从个体上去摆脱一个环境的影响。对，一世独存是不太可能存在的事情。我们在任何环境当中，都是顺着那个环境气场去做人，会显得更容易。但是有一些环境就逼使你焦虑、有压力、匆忙。而在乡村这样的一个环境当中，它会让人坦然下来。我们可以去做一些真正喜欢的事情，它不为了什么，只是因为我喜欢。我喜欢伺候那些植物，我喜欢榨汁儿。不是因为我想服务谁，嗯，我不想讨好谁，只是因为我做这样的事情，我自己心里很高兴。对，
0: 所以就是这帮人为什么能够在这样一个农村啊？这儿，这儿这算农村吗？当然是
3: 啊，再农村不过了、啊，典型的江南的农村嘛、嗯嗯。这
0: 窗户外面就是就是一片一园就甜，就是田。为什么跟这能待下来，而且还待的挺怡然自得的？这就不得不提到一个词儿啊，这也是我我来了之后第一次听说啊，应该也是你们自己发明的、嗯，叫大理植。嗯、啊，对，就是这边的大理值特别高，对啊，有多高呢？得先说说我们我对面这两位，你们俩在大理各自待了，我十二年
1: ，我十、嗯
3: 、一年，嗯，对
0: 我一年，嗯啊，我们加在一起二十四年了啊，对我贡献一年，嗯，对，就我作为一个在大理差不多待了一年的人来这儿之后，发现我的大理值在这儿属于这个中等偏下水平，嗯，<笑>对，全都是待过四五年以上的，嗯、这是为什么呀？
4: 这也是个很偶然，的。并不是你们定向邀请的，不不不就我们没有定向邀请一个人嘛<笑>？对，定向没有定向，反而还就一直在想着或者这些事写邮件的时候说在大理住过几年，嗯、没有，没有，没有，没有，没有<笑>完全没有。因为我们是这样的是，是来了就是到了三十几位伙伴的时候，我们开始发现，就是有过大理生活经历的，跟大理有千丝万缕关系的人的比例非常高，嗯、就是高到令我们惊讶，一半以上吧，对。对到现在不知道了，就是因为我们现在已经扩充到五十几人的越越了，因为前后有离开的啊啊我们现在正在这里入住的人大概是五十几位嘛？嗯，其实前后已经有一百多位了，因为在春节的时候有离开过一波的什么的，哦、就是那么在分阶段的时候，那么这些个一百多位当中，我们估摸着大概至少三四十位是跟大理有各种千丝万缕关系的，比如说我们刚才讲的那个大理的 hub，hub、哦、hub 的那个就是他们的合伙人应该是三位。嗯，一个叶叶，还有一个念，还有一个 Daniel， 这两个姑娘，一个一位先生，嗯，他们三个人当中有两位就是叶叶现在还在，念，呃是前阵子不久才回的大理，那、呃、Daniel 没来过，就是像各种各样的有大理生活经历的，有大理旅居经验的这些，哎。都 somehow 就会出现在这个地方，或者这个大理值可以理解为，就大理爱好者的这个比率特别高。对,对对对对，嗯，或者
1: 是叫做一度关系吧，是的，之前一直说的一个词儿，就正常人通过六度关系可以认识全世界所有的人、哦、但是跟大理有关系的人只需要通过一度关系啊。对对对,对，嗯
4: ，所以我们其实后来这样的一个总结就是说，说我们在这里实际上已经不再把大理当做一个地名，而是作为一种叫生活的形态、生活的态度。就是在大理生活过的人，你会知道那里的生活跟大城是、嗯，对是那个是天差地别的平行世界。对，而且他跟游客看到那个大理还不太一样。我们一直说，你要进入大理，真正的去了解那个平行世界，你需要通过一个九又四分之三站台，是吧？嗯，呃，你要有这样的机缘巧合，能够进入那个世界，然后你看到的就是一个全新的生活了。对，就去的地
1: 方还是那些地方，对对对对,对
4: ，但是你看到的完全不一样。对
1: 对，就刚刚我们说的那些。呃，温度以及那个温度背后的人情啊，可能就是我们三个在之前各个时间段不约而同的选去大理的原因
3: 。对，所以
1: 这个大理在后来又变成了一个暗号，嗯、能变成我跟志明的一个暗号、嗯。没有大理，他也不一定会这么快的来安吉数字游民工啊。对啊，就
0: 是因为去了大理，所以碰到那个书店，所以就发了那个朋友圈嘛。嗯，它是这样连下来的。所以我觉得，就是。在有过比较长时间在大理生活经验的人，或者说咱就说大理爱好者吧，他可能具有同样一种就是审美
2: 、嗯，啊，
0: 或者是精神上的价值观，就是能够适应并且喜欢这种，呃，当然还有一部分是田园的部分，还有一部分就是一种相对来讲比较放松的，的比较自由的一种生活状态，嗯，对，就是不那么的循规蹈矩的一个状态，对，而且。还有一个重要前提，因为之前也经常有一个说法说，哎呀，这大理哪儿都好，就是干不了活、嗯、啊，人一到大理就废了啊，经常有这样的说法对对对，对，所以还得是
4: 在类似于像大理这样的一个生活环境之下，还能干活的人，对，他是这样的，就是其实我们就是为什么是数字游民这个公社，为什么数字游民这样的一个标签，就是从我们的角度来看，现在这个社会因为技术的发展，也是因为社会分工的发展。他其实越来越支持大家离开办公桌，离开一个固定的场域，变成你在随处都可以工作。那么随处都可以工作，也就意味着你随处都有收入嘛？对。那么也就是说，你是在大理或者其他，它并不重要了。嗯嗯。那么我们在想的是，叫做你是数字游民，你既然有工作有收入，而同时你又是游民，你游在哪儿都可以。游在大理当然可以。所以为什么会 hub？ 这样的就是，这是据我所知啊，可能不完全资料是，我知道的是以数字游民为标签的为主题的第一个共享工作空间啊，就是爷爷他们在大理做、那个对，他们在做那个。然后我们当时也是从这个出发点，觉得说，哎，既然大家都散落在四方，嗯，那么既然大家都是游民，那么一起游到这儿来，让我们聚集起来，我们可能就形成了一个自己的生活公社，嗯啊，就是这么一个想法，有了安吉这个地方。对，就安吉这个地
0: 方，其实我来之前没有什么心理预期啊、嗯，因为我之前说老实话，我都没有在中国南方的这种农村待过，嗯、因为以前去南方的话，其实也就是啊，杭州，嗯，对对,对是、嗯、啊，南京分不分南方我都不知道，或者就是两过啊，啊，福建啊，对我来讲它都是南方，对，但是我看到的还都是城市，或者是一些自然风貌。但是没有在这样的一个小镇里边，实际上待过，对，到来了之后确实会觉得这个地方呢，它感受上来讲跟大理有相似的地方，比如说空气很好啊，然后风景很好，然后人的那个状态很放松，对，但是又有很多不太一样的地方，嗯、对对，但是我就
4: 总结不太好，嗯，首先我纠正一下啊。您还是没有在小镇里生活，您是在村里啊？啊，这我们这是个村啊,啊,啊,啊，这是个村好好好。然后呢，就是在这里的那个它的环境气候这个部分呢，我们对比于城市，乡村特点是跟大理很相似的对、啊。这儿的空气好，是吧？这里的周边就是自然环境，你放眼望去都是绿色，对,对,对啊，像是这些。那么，但是气候跟咱们那个云贵高原的那个高原气候还是有很大的差异哈。嗯。但是实际上，我觉得最相似、最相似的，是乡村它提供了一个区别于城市的一个不紧张的氛围。嗯。那么，在这里要是跟说云南有什么不同，实际上啊、呃，我们这里所在的其实就是叫做传统上我们所认知的江南鱼米之乡的核心区域了。对,对。这个在历来都是中国最富庶的农村之一。那么在这里，我们又说，哎，我们周围是被一群叫中国万亿俱乐部城市包围着。哦，对，我们离杭州一个小时，离湖州四十分钟，然后离上海两个半小时，离苏州大概也是两个半小时到三个小时。嗯，差不多是在这样的一个半径的一片乡村里头。所以这里的那个就是经济发达程度，那是要高过云南的。嗯。那么还有了，当然了，这个是无可比拟的优势。哎，咱们包邮区。哎、啊，对啊对对、哎，这个、啊、快递格子大、啊
1: ，省快递费呀、啊嗯。对，而且就算是我们现在住在这个安吉县西龙乡西龙村横山村啊,啊。我们每天晚上到半夜的时候，哎，这明不也一起去过吗？哎还可以去县城吃个海底捞啊！啊，吃吃吃，对，吃了吃了
0: ，开车二十多公里，嗯、对,对对对，去县城去吃海底捞，<笑>呃，半夜几点？两点多，两点去，四点回，嗯、哇太、嗯，太疯
4: 狂！我我刚来就碰上这事儿，我说你们这太疯狂，这完全就听起来这，这个不是我们安排的，对对对，运气好。这听起来就是一群就是没有家长管的人了，<笑>对，那人在自由的状态下真的是可以，就是叫做你就是去做自己喜欢做的事情就得了。嗯，对吧？就是为什么数字游民他聚集起来会变成这样的一个形态？因为就是他自己的生活和工作形态必然导向这样的一个方式。就是什么叫自由？独立才有自由。怎么有独立？有自己的独立的收入，有自己独立的思考，有自己独立的价值观。嗯，的最后是这样的一群人在一起，而摆脱了环境对自己的约束，你就自由了呀。对，这个
1: 是就当年老曲我们一起去那个巴厘岛，一直到现在我，我我的一个感受哈、啊，就从某种意义上来看，就这帮数字游民，他们有点像手艺人。对，是的，对你别看他们每天这个嘻嘻哈哈的跟大家一起玩一起喝酒、一起唱歌、嗯，其实每个人都可能身怀绝技的，都有自己的那门手艺
4: 。啊、嗯，对，这个里头其实我们还是自己总结过哈，能够成为数字游民的人。一定是因为自己在个人能力上面有他的独特性，嗯，对对对，有独特性就有不可替代性。就如果一个人从事的工作，他可替代性太高，你应该在你老板面前天天,天去晃着，你去刷存在感，哦、因为他要看不见你，你能过两个月，对，你就<笑>是吧？对,对对。那只有对自己的就是专业能力有足够自信，并且这个自信是经过验证而获得的。那你成为一个数字游民，你不会有这样的焦虑和担心，嗯，对吧？但独特性不是说我在每个行业都要做到顶尖，是吧？对对,对、嗯，呃，我的独特性是我特别便宜也行，对吧？嗯、对对，是吧？这大家可以自定义自己的独特性，但是一定要有这样的东西，嗯，所以它才能够达成独立而自由的那个状态。对，
0: 或者说特点像，比如做一个设计师，你有你的风格的独特性，嗯、是的，就是，
1: 刚好有喜欢那个风格的
0: 甲方或者公司，嗯，愿意买单、嗯。对，就是你也不一定说啊，你是行业里边最顶尖的，或者说你是最贵的，就是说，反正只要你能够保持你的个人风格，对，你就永远会有活上来。嗯、没错，就就足够了。是的，是的就是数
4: 字游民有个很大很大的特点，叫地理套利。这个地理套利的概念是不是，这是这是这真的是我地理套利。<笑><笑><笑> <totally> .对。<笑>对地理套利这个概念是什么呢？就是我们在巴厘岛认识的一个美国人，哦、纽约的，他是文字工作者，他也是写博客啊什么这些。他在纽约每个月的收入刚刚够他在纽约租一个半地下室、嗯，你知道那种吧？就是到了街边得走下去几步才是门，哦、然后自己的窗口看出去是人家的后脚跟就是对，就是那种鞋底，就是那种那种。哎呀，但是他的收入在巴厘岛就活的。就是叫皇上一样啊，土皇帝一样的生活。就是你没有付出更多的劳动，你没有获得更高的收入，只是因为换了一个生活工作的场景，结果你的购买力大大的提升了。这叫地理套利啊。对。那么对于我们来说呢，其实我们在乡村啊，当然了，中国的乡村的整个经济的发展，它最后就是城乡的差别在慢慢的缩小，甚至到消失，是吧？我们已经越来越看到，过去是说穷的地方就便宜，对。对不对？这个在全世界范围还是适用，但是在中国已经越来越，我们觉得城乡差别已经小到可以忽略不计了，嗯，是吧？那么在这种情况下，就那种传统意义上的地理套利可能对我们来说并不明显，但是有其他的，就比如说房子这件事儿，对啊，那个成本就极大的下降了，嗯。那么另外还有一个是叫做，当你在城市当中你没有朋友，或者你为了社交而要去付出很多成本的。这种生活形态在乡村是不存在的。我们这些人，就是我到现在还有一个不习惯，就是叫做为什么交朋友是要花钱的呢？嗯，
3: 哎
4: ，对吧？我们一群人在那里喝个茶也好，喝罐啤酒也好，聊聊天，就是扯一扯，讲讲笑话，说比平生，也是一个晚上，嗯、而且那么愉快，围着个火炉烧烤，嗯、拿那个肉肠什么、哎、丸子，对这些对这。一堆人才花得了几个钱？对，这个叫有人端出
1: 一口锅，就自然有各种食物出来。
4: <笑>这个太有趣了，聚宝盆，聚宝盆
0: ，食物会自己长出来。嗯，是我刚来这第一个晚上，我就说：“哎呀，今天晚上这个下雨有点冷啊啊，要是烤个火就好了。”嗯，这时候就突然从天上掉下了一个火盆。嗯，我们就开始烤肉了。神灯听见了、嗯，对，所以就是在这边感觉有一种怎么说呀，自然。嗯，对我说的不是咱们窗外这个自然，而是人和人的这个关系，嗯，和人的状态有一种自然生长的感觉。对、嗯，对，就每个人都是根据自己的本能的判断去做一些选择，去建立关系。对，这个
4: 就是跟我们在城市里边生活的状态，其实挺大的区别的。是的，就是我们在城市当中，就是在单位里头，在公司或者是机关各种。我们非常非常习惯自己的生活，自己的工作被组织起来。我是当中组织的一份子啊，哦、对,对，呃，我要不是在组织的顶部，是吧？这组织就是我干的，嗯，或者就是我在它的中层，或者是我底层。然后这就是我刚才讲嘛，你在不同的位置就要表现出不同的礼貌，对然后你要被这个社会驯化成一个他所需要的样子，嗯。而在这个地方，我们不存在组织这样一回事儿。做这件事情最奇特的是。我们两个就尽量不做事儿，嗯嗯嗯，其实我们真没发起什么活动，对吧？对对，我们真没组织大家去干个什么事儿，或者说弄个什么、啊，哪怕是个晚会，是个娱乐，我们都没干过这样的事儿、啊。没有工会啊？对对对对对,<笑>对。但
1: 现在活动算下来得有十几二十次是有的，这就绝对嘛，啊、就是经常一个
0: 晚上好几摊
1: 儿活动同时进行。对,对,对,对,对,对最近那一次活动就是你说给大家做的他的那个。娱乐生涯的分享会，哎，那个那个
0: 底下<笑>没有几个人，再都去别的活动了。
4: 谁要听我讲那些东西啊？对，那天刚好又有另外一个活动。<笑>对那我们是这样觉得，说自由人的自由联合，对，大家可以按照你的意愿去做自己就好了。而在这样的联合过程当中，当然自然会顶出来，是吧？我们希望来。阿德帮我们分享一下嗯，啊、你你从专业上是编辑的心得啊，你从自己的审美取向，你帮我们分享一下你喜欢的诗人，嗯、你喜欢的哲学家，你推荐的书等等这些。但是这些东西都不是有一个组织说来我命令你，嗯，我安排你，没有人来你来给
0: 是吧？而且就是就一堆人啊，就几十个人，就比如说咱们组织，比如说五十个人，嗯，咱们一起去爬个山，嗯，在这过程之中，自然就有有人。变成了头羊啊、哦！对，有人他就喜欢对张罗事儿，对,对,对啊，他就喜欢照顾大家，对对对对对,对啊，就是，而且他受不了看到在这过程之中，比如说有人被冷落呀、啊嗯，有人掉队啊、嗯，啊，就是自然而然的
4: 一个系统里边的各个角色，他是自己就生长出来对。对，是的，就是我们现在看到的就是这样的模式，往往就是叫做有一个谁，他有一个念想，然后就一呼吁、嗯、说，哎，有一个什么事儿一起，有没有谁来？然后一帮人响应，嗯、是吧？附议。完了这事儿就成了，嗯，对，所以在你们的这个墙
0: 上啊，印着两行大字儿啊，其实并没有这堵墙啊，这堵墙在我们的心里，嗯啊，第一行大字叫什么
4: ？叫法律不管的我们也不管，<笑>嗯、对对，第二个叫做别人不管的我们也不管，什么玩意儿啊？对，什么意思呢？就是叫做那、呃、法律是大家作为一个公民的底线嘛，遵纪守法，对不对？你触犯了那个，自然有就是国家强力机关，嗯，对，来介入，嗯，来处理，对，那么当然不是我们能够管的事儿。那么另一个是叫做你的自由的边界到别人的自由为止。对，对你只要不妨碍别人，怎么都可以。嗯，就是在这样的一个约定下面，如果这样的环境你都觉得不自由，那没处能给你自由了，对，是吧？没有绝对自由的嘛，它一定是会有个边界的嘛。所以有很多小的规则，实际上是在大
0: 家共同生活的过程之中逐渐建立起来的。在群里
4: 边讨论，比如说
0: 借用了一些。呃，用品要嗯送回原处嗯，嗯，是吧？因为你不送回去，就会让别人影响到别人。不方便，或者说，因为咱们这儿的那个是宠物友好的一个社区嘛，嗯，咱们有几只几只狗，几只猫
1: ，呃，之前是有十三只吧，一共加起来是六只狗，三
4: 只猫，四只羊
1: ，对，我记得是，呃、对对,对，然后这两天还会来两只狗，对，
3: 我、嗯、
4: 天
0: ，对，啊，就你看宠物有很多，嗯，然后呢？那就宠物的一些衍生问题，对对对对对啊，比如说这些这个粪便问题啊，嗯，怎么处理嗯？嗯，还有咱们这儿有很多洗衣机，嗯，烘干机，对啊对，对，哎，我第一次使用的时候非常丢人，拿烘干机当洗衣机使，<笑>把我的脏衣服丢进了烘干机，呃，问题是我还倒了一堆的洗衣粉、呃，然后过了一小时我去看，我说，哎，这么快就干了，呃，啊，我说我说就是我以为它是洗烘一体的，知道吗？我说这么快就干了，然后打开一看。为什么衣服上这么多白色的粉末？昨天的味道还在<笑>，哇，太奇怪了<笑>啊！就是，比如你洗完衣服、烘干之后，就把衣服及时拿出来。你不拿出来，别人就不能用。对，这种东西呢，它其实不是规则，对而是我们一起来共同建立的一个
4: 方法，或者叫常识。常识。我们自己说的就是，我们这儿没有王法，我们这儿只有约法。有没有王法呀、啊？没有王法，王法是国家的啊。对对对，对我们这儿没有王，自然就没有王法。所有的一切都是约法，就是当这个问题严重到会被顶出来，一定会有想办法大家一起处理好，因为处理好了才能够回到一个更舒适的状态。如果他顶不出来，就是对于个别的一次的，就是单独的现象，你不处理完了，就是下一回他反正再也不会出现了，那就不要把它当个事儿就得
3: 了
4: 。对，就我们不用提着很高的警惕，要防微杜渐，要预防以后，是吧？呃，别出现什么极端状况。我们没有这样的思考，嗯、呃，是个事儿，大家一起聊嘛，嗯，对吧？不是事儿，它自然也就过去了。嗯嗯
0: ，对。所以我在这边其实生活了一段时间啊，也是受阿德邀请啊，阿德让我过来体验一下。然后呢，我就在想，那这样一个地儿是怎么形成的，以及他为什么会在这个地方形成？比如说，他为什么不是在大理、嗯、做了这么一个比较大型的市民社区？嗯
4: ，这个事儿呢是这样的，要、呃、就是。叫回溯到去年，就二零二一年的三月份，嗯，就是我们在开始跟这个项目的主理人开始有接触，也是当时他们去到大理去拜访。那这个项目它其实是一个乡村建设项目，这个乡村建设项目当中有一部分是地产，哦，那么背后的操盘的那家企业呢，是一家上海的民营地产公司，叫爱家集团。那么这个爱家集团在。安吉做的这一片呢，它本身的思考就是跟传统的乡村地产是有不同的。其实这也是叫顶出来的吧，叫做过去我们看到的传统的乡村地产当中，它的模式就是叫做我在乡村拿了一块地，嗯，然后我按照城里的那个楼盘的模式把它开发了，然后把那个房卖掉，这事儿算结束。乡村大别野，对对对对对,對。嗯、然后那样的房子呢，就往往会就是产生的情况是没人住，嗯。就是它的入住率非常非常的低，能卖出去吗？能卖，因为有很多人对于乡村的房子，一个是便宜，是吧？哦、第二个是，呃，很多人在就是尤其是之前了、哦，还会认为这是个金融产品吧？哦，摁着一个房子、嗯，它还是能升值的嘛。所以他还是有这样的动力去买乡村的这样的房子，或者是周末过来住一对对对对对，还有呢，就是乡村的建筑本身，它因为跟城市的环境不一样，嗯、所以有一些乡村的这样的住宅是可以设计的很漂亮的。就像你在城里很难弄一个中式大宅、哦，是吧？嗯，你在乡村是可以做得到的，自由
0: 度稍微大一些
1: 。对对
4: ，就看到之后会
0: 让你有一种强烈的啊，这是我的 dream house。嗯、对对对对,对,对,对,对、啊嗯，就这么便宜，啊，买了再说吧。对对对,对、嗯，就这种感觉。嗯
4: 啊，但买了其实就搁着，就,就搁着。等这其实是我们也是看到，就过去大概零六年开始提特色小镇这件事儿，就是中国到处都在建特色小镇。那、嗯嗯、其实到目前为止，我们看到的这个建设的模式，都是叫做开发建设单位，不管是政府也好，企业也好来主导的那些，他最后沦落下来的这个，就我们看到的现状，就往往是他们只会盖房子，嗯，他们很难想出一个办法为这些房子。吸引到人，然后催生一个生态，
0: 那不都是弄配套吗
4: ？对对对，就是他们其实是叫做只要有房子，只要那有那些配套，人就会来的。其实不会的，嗯啊，这是一个重大的误会。就是我们自己在讲说，你看传统的小镇，就不管是中国的也好，国外的也好，意大利的小镇是吧？就是日本的小镇、嗯，它在生长起来的过程当中，它是有自己的逻辑的。怎么说？这个逻辑往往是叫做两股力量共同合作。这个两股力量哈，就是。呃，我们简单的把它比喻成叫大教堂和市集，嗯，教堂是一个小镇，就是在中国语境可能是个寺庙，嗯、呃、啊，它是一个带有精神属性的建筑，但是这个建筑你要把它盖好了、盖漂亮了，你得是自上而下的，嗯，有人把它想清楚了，有总设计师要规划好，然后动员很多力量一起，嗯，然后你有一个。呃，这样的寺庙或者宏伟的一个教堂，嗯，他就海边的图书馆，海边，对，嗯、不许马甲，他<笑>就会出来了，嗯，然后在出来了之后呢，就是往往是在这样的精神建筑的门口，它都会有一个广场嘛、啊，对对对。那么这个广场因为来做礼拜的，或者是初一十五烧个香的，嗯，这样的人流，他会集中到这个精神建筑来，因而门口的广场就往往会形成市集，嗯，而市集。必须是一个自下而上的力量，对对对吧？你如果自上而下，那就是计划经济嘛。嗯，对，我们已经尝试过了，这是完全不可行的一个方式。这没有需求啊。对，那么只有在自下而上，它会有那个我们称之为叫经济背后那只看不见的手，它来协调这个生态，结果它就会欣欣向荣。所以，一个小镇子生长，它就是大教堂和市集两股力量相互合作的。因而从来没有出现过像我们现在看到的那么变态的一个叫楼盘，说这里是住宅区，那是商业区。商业区到了晚上十点，它收工是打烊以后，就除了路灯就是一片漆黑，那是一个就是鬼影都抓不着的那一个地方，那是极为不自然的。对对对吧？我们看到就是大理，嗯，人民路、嗯，它是什么？门口是个店铺，后面是我的作坊。是吧？楼上可能是住人的，嗯，然后街坊都是认识的。你做你的买卖，我做我的生意，嗯，很多很多年来都是我上你们家买豆腐，你们逢年过节上我这儿裁衣服，嗯，对吧？那才是一个小镇，对，正常的样子，一个立体的生态结构。对，那么是因为这一些，就是我们在跟爱家集团交流过程当中，他们也开始，就是大家有这样的共识，就觉得。生态的自下而上的那一个部分是非常非常重要的，嗯，那么也是正好因为有这样的一个契机，我们就提出了说，那给我们找一个地方呗，嗯，给我们有一个这样的叫做空间，这个被我们当做容器来看待，我得有个容器，我才能装东西嘛，嗯，那么有了这个容器，那我们就可以把一群这样的新乡村生活者聚集到这里来，哎、嗯嗯，这个词好，新乡村生活者。那我们也是认为，就是乡村它自己，它一定会发展的。我们也有个说法，是吧？就是中国现在经过这几十年经济高速发展以后，我们有一大堆的城市，你摆到全世界，随便哪儿都不输，对对北上广深、杭州、苏州、成都、重庆、西安，对吧？这些城市你搁哪儿都不丢人，你从各种指标来衡量，它都可以成为世界。一流的超一流城市序列当中的一员，人口、经济、交通、建设，对对对，各种方面。但是回过头来，我们看我们的乡村呢、啊，就是我们当然也有我们的百强县、百强镇什么什么的。但是你会看到的经济指标指标当中，它已经很大程度上工业化了，对对不对？那我们现在又在说绿水青山就是金山银山啊、哦，这句话就是处处就是安吉、啊，是吗？对。
0: 对啊、哦，我还以为处处是门头沟，<笑><笑>门门头沟是这、那个，就是墙上也有这个，到,的到处都是是吧？啊，大理也到处都是，对是对,对、啊，到处都是
4: 。那这句话的原出处,处就是在安吉的哦。对，那么就是我们现在觉得说，乡村的升级往工业这个方向，就往第二产业这个方向发展，它确实是不适合的。嗯，我们不能够再走那个叫什么，先发展再治理是吧？那那样一条路，就是这个时代已经过去了。就是在保留原有的第一产业农业这样的一个基础上，它必然还要往高处走的。我刚才指的意思就是，就是中国的城市已经啊位列世界城市之零。嗯，我们不丢人的乡村在哪儿？弄一堆工厂小镇吗？那么我们对标的是哪些呢？叫做托斯卡纳、里维埃拉，嗯，是日本的乡村。脑海里想一下那个画面，就是瑞士的乡村，甚至泰国的乡村，嗯,嗯。对吧？那么什么才叫更好的乡村、一流的乡村？我们就有设定了一个很简单的指标。哎，你喊口号是没有用的，听其言不如观其行。什么时候中国有真正一流的乡村？就是叫做当有一个清华的、北大的、复旦的，嗯，这样的学生从学校毕业出来以后，他认为我去上海申请工作、去北京申请工作和去安吉工作是一样的。啊，是正常的人生选择，而不是因为我进不了那样的大厂，嗯，去不了那样的牛逼城市，所以我是个 loser， 我只能去乡村，嗯，用脚投票嘛，对，是的，它不是一个失败的选择，而是一个人生当中正常的选项，对吧？人生的沉没成本最大的就是你的时间，你的青春、嗯，对，所以我们是觉得说，那么乡村怎么样才能够有机会走到那一步？就是是不是有这样的可能会产生一次，叫、就、做、是、我们眼中看到的城乡人口交换
3: ？嗯
4: ，现在有很多年轻人在城市里待着，并不愉快。嗯，对吧？他们很挣扎，然后迷茫，然后感受到的那样的压力、那样的焦虑，也不知道该怎么办。对，对吧？那么，对于在那些城市里忍着的人，城市并没有善待他们。嗯嗯，城市是一个非常非常残酷的。我就是说。城市本身就是一个商业属性的地方，商业就必然是竞争的，对，竞争那就是叫做一将功成万骨枯，它是那种社会达尔文的那种残酷在里头的，对吧？因为这个最有效率，对，是最有效率，的。没错，经济就是应该按照这样的一个模式，是不是？那么另一个另一边，就我在这样的环境当中的城市，我没有办法很舒适的待下去的情况下，那怎么办呢？还有一个选择叫退回去。嗯，但是大家从心理上觉得我退回去就是认输了，对对对,对，然后很大程度上退回去可能就是要又重新生活到父母的羽翼之下，要依赖他们的关系网，然后那就丧失了自己的独立性，然后你也就丧失了自由
0: ，而且没有意见怎么还乡呢？对，嗯、是的，
4: 县城青年或者叫小镇青年、嗯、是啊，就是这样的一个思考、嗯。那么有没有第三条路，第三个选项呢？我觉得当我们这些人聚集在一个乡村。我们形成的这样的新乡村生活，有可能就会成为很多人的新的选择。嗯嗯，对吧对？而且我刚才在讲了，在这样的一个环境当中，我们已经看到了，叫做你能力不够学呀，嗯，你没有做过事啊。当我们成为一个叫做部落形态的公社形态的伙伴关系的，嗯，叫温暖的友善环境，有什么困难大家一起来喽，嗯。当在博弈的过程当中，博弈环境是你死我活，我管你死活。但是在乡村所建立起来的人情社会当中，可不就是叫做我们相互帮忙嘛？对我们自己在一直在讲说，马斯洛那个金字塔是出了问题的。为什么？因为传统马斯洛金字塔最底层是叫做你先生存，嗯，完了之后安全，然后是社交。然后是在社交当中获得尊重，然后是个人价值实现，是按照这样的一个阶梯往上走。嗯，其实我们在乡村看到的是，我们用社交解决了生存问题，嗯，用社交解决了安全问题，我们用社交解决了一切问题，最后都是因为我们在一起，所以我们心里不慌了。对，所以就是说是在这样的一个逻辑下面，我们是在这里非常，这也是真的觉得是非常幸运的一个事儿。叫做有机会来尝试
3: ，嗯
4: ，我因为在之前，我们大概在大理花了六七年时间，我们在做这个就是社群人的关系生态这些的底层逻辑的一些算研究学习，最后形成了一些方法论、一些工具包，这是我们第一次在尝试，所以我觉得哀家非常了不起、嗯。我们并没有以前的先例，我们并没有一个成功案例摆在那里，嗯，他就能够跟我们在这里进行这样的一个合作。而到目前为止，看来说，应该这五个月他所获得的这个成绩是超过了我们的预想的、呃。哎，有一个我觉得就特别
0: 朴素的问题啊，就是说，比如说你们想做这样一个类似于，呃，这样的说富游民公社啊，然后爱家地产公司嘛，啊人家有的是地嘛、啊，嗯哼，啊这个好，那你们给他们提供什么呢？你们帮他们赚钱吗？还是我们不帮他们赚钱。嗯那他能得到什么呢？这个我一直没想明白
4: 。那我们现在所干的这个事情呢、哦，是一个叫公共服务。嗯，我们自己的理念是什么呢？就像是叫做你擅长的是盖大教堂，你安心的盖好你的大教堂。我们是要把市级这个生态给顶出来。哦，那么就是在讲说，你可以认为它是没有经济价值的，嗯，它不能够直接帮到你的，但是最后有可能它就会落为又一个。乡村项目，它只盖好了大教堂，而里面并没有人
3: 。嗯
4: ，那么我们在这里所做的事情的价值，从我们自己来讲，两件事儿。第一个是叫做“但愿中国的数字游民生态，因为这一次的打样而被人识别到，而可以迅速的在中国蔓延。因为我们是游民嘛，我们要游的呀，我们待在一个地方怎么游啊？啊，对，是吧？当全中国到处都有数字游民基地、公社。这样的聚落，嗯，那么我们这些伙伴可以今年上半年在九寨沟，今年下半年去到东北，哎，然后可能到冬天的时候去了海南，嗯，然后在这样的一个过程当中，还有一个，它是个社群，也就是不管我去到西北、东南，还是海南，还是东北，我在那样的聚落里头，我推开门进去，那是一个没有陌生人的世界，嗯，那、啊、这是我们的期待，这是一件事儿，数字游民，另一个。是我们所讲的叫新乡村生活，新乡村生活就是一群，就是我们叫越过山丘吧。哎，这个越过山丘的意思是叫做，大家进入社会的时候都会有抱着那样的名利心，对，都会觉得就是叫做我希望的更好的生活，要实现它的方式可能就是我要挣更多的钱，我拥有更多的权利，呃，有更大的知名度等等这一些，就是我们讲的世俗成功，就是、那。个。电影《猜火车》开头那段话，那、啊、出 fucking big television”， 对对对对对，就是那些东西嘛，是的，是的完全没错，对<笑>，完全没错。但是回过头来看，这其实就是一个“一将功成万骨枯”的游戏。嗯，你是那一将，你还是那万骨？嗯，就是大家其实可能在社会上，
0: 你是分子还是分母？对对对，跑不了
4: 多远，<笑>你大概也就知道了吧。嗯，那么在这样的一个过程当中，我们不说全部，只要在这些伙伴当中有一个，都不用很多的。那个概率比例的人，能够意识到，其实越多越好的一个价值观，可能并不会一定让你很幸福，而且你
0: 会在就是这两年比较流行两个词儿，你会在躺平跟内卷的这个选择之中反复纠结，我到底是要跟他们去卷，还是我躺
4: 平？躺平吧，就有点不甘心；对，跟他们卷吧，又卷不动。是，就很难受。嗯，所以我们在做这个思考的时候，曾经讨论过，就幸福的简单定义是什么？我们在很多人对幸福都有一个自己的认知哈，但是我们自己最后有一个叫很简单的定义，叫持续的稳定的满足感。嗯，而现在的主流的价值观在推动你叫越多越好，那是个没有尽头的游戏。嗯，就是因为在这样的没有尽头的游戏当中，其实很多人是因此反而丧失了幸福感的。对。对吧？幸福变成了一瞬间的，就比如饿极了吃顿饱饭，一瞬间的情绪而不能形成状态的。嗯，那为什么要持续的稳定的？是因为它要形成一个状态呀。嗯。而我们反过来看，你越过的这个山丘，那你可以看到，在乡村其实是这样的环境，是一群这样的自己人，我们聚集在一起，我们创造的那个生活的幸福感是很高的。对。反正我自己这两年为什么在北京待的时间越来越少？
0: 当然，跟疫情啊，这个这个、肯定也有一些关系。确实，在城市里边生活，觉得越来越没有以前有意思了，对、嗯、以前可能可供娱乐的选择也更多一些。嗯。然后相对来讲，就是比如说像我这种，就算以前算文艺青年吧、嗯，像文艺中年的那个生态也比较聚集。你在鼓楼那一片嗯。啊，对、嗯、你就能一直玩一直逛，嗯、在街上走就能不停的碰到熟人、嗯，啊，就跟在大理嗯，那感觉是非常类
4: 似的。的、嗯。对对对对
0: ,对。但是现在感觉说啊，我。好像出趟门这个事情本身是一件很隆重的事情，然后去了之后能得到的那种快感，其实很像说你去点一杯鸡尾酒，嗯，咣当一口咕咚长岛下去，说哎有点上头
4: ，但是真的就特别化学，对、嗯，所以很多时候就反而就不想出门了。嗯，对。还有您刚才所说的那个现象，其实特别适合城市的那个逻辑，就是叫做你们觉得好玩是吧？资本马上来淹没你，嗯嗯
3: 嗯
4: ，就是资本有一切本事把它变成生意。然后把它变得不好玩，对对，这个在北京见了无数次，对对对，南锣鼓巷整个一步一步的，对，所以就是我们在我们所说的这个越过山丘，其实是想创造一个完全不一样的生活环境，它是区别于城市的，嗯、变成两个平行的世界。我们过去对城乡村的很多认知啊，实际上是带有很大的惯性。这个惯性是什么？我们过去对认为乡村不能生活的原因，第一个，你闭塞嘛，嗯，对吧？就是你为什么可以在北京街头可以把那些进城的农民给识别出来，因为他们呆若木鸡，他们很迟缓，因为他们正在经受一次大脑当中的信息爆炸，哦、然后不知道该怎么办了，是吧？刘姥姥进大观园，典型的那种文化闭塞，对不对？嗯。而现在有了互联网，有了移动手机，
3: 嗯
4: ，这个完全解决了。理论上，你在乡村，我获得的资讯是跟您一样的，而且是同样就是实时的。嗯。还有一个叫做你乡村的物质条件有限。对吧？我有百货公司，你只有供销社。我那儿有两千个杯子可选，你只有仨。也不是说这仨不能过日子，但是我喜欢有两千个选择，行吗？啊、嗯，那么现在你说有电商啊，对,对对，有物流是吧？这些通通不是问题，解决了消费选择的问题。对，还有过去十年我们看到的乡村的基础建设，那真的是叫突飞猛进的，发展。确实，公路、电、网络、水，嗯，是吧？排污就各种各样的这样的飞速发展。嗯，那么使得乡村的整个基础生活条件已经非常非常好了
0: 。是是是，对，因为我小时候是在北京的郊区的农村长大的嘛，嗯，啊，其实是有点我自己的一个就是你说是刻板印象也好，或者是一个思维定式也好，觉得农村可能还是那个样子的，嗯，对，包括因为我上个月刚刚又回了一趟我姥姥家，就是那个村儿，但那,那个村儿因为后来因为它。呃，就没有再去做一些升级改造，可能过几年这个村子就都搬迁搬下来了，对，所以呢，他的样子就跟我三十年前、四十年前看到的样子也是一模一样的，嗯,嗯啊，就是茅坑还是就是在那个后院地上刨个坑，对，然后就那种旱厕嘛，啊，然后这自来水当然小时候没有，现在有自来水了，嗯，但是总感觉说变化不大，对，没错，但是来这儿之后发现，我天。这真的是鱼米
4: 之乡，生活富庶，安居乐业，人民友善。是因为就是这是一个生态的关键物种，我们认为珊瑚礁在全世界到处都有。你知道做人造珊瑚礁，就美国会把一些就是叫报废的坦克、那对军械拉到海上投到海里去,海里去,海里去、嗯，然后你过不久你就看到有生态系统围绕在产生了、啊。所以我们在做这个就 DNA 安吉数字游民公社，还有我们旁边的那个就是安吉创意设计中心。它都是为了做珊瑚礁而存在的。它的设计本意就是成为珊瑚礁，就是建筑本身它只是个容器嘛。对，那最后还是要用人把它运作起来，把它跑起来。那么是这样的一个珊瑚礁，把这样的一个社群，它有了一个叫做呃叫抓手，就是我们可以依附在这个上面了。嗯。呃，有一个可以停留的地方了，然后慢慢慢慢扩展。我们对这样的一个期待，生态有一个这样的特点，你要让它活不容易。但是他一旦活了，你要弄死他也不容易，嗯，因为他有本身具有了生命力，对吧？对对,对对对
0: ，就是这种自然生态的，对对对是，而不是说你们去规划的，是是是是是,是,是。当你的规模，比如说现在五十个人嘛、嗯，啊，或者未来更多一百五十人，自然就会出现几个会做饭的，对，一自然会出现几个会种花的，对、嗯、对。可能他来之前你不知道他会种花，会做饭的其
4: 实还好几个，嗯啊、我们最近还有那个宋岳阳嘛。对、嗯、他已经准备要开始开那个深夜食堂了，嗯、但有可能很快就会有深夜食堂。但他本来并不是一个做饭，他不是，但呵呵但是这样的，他的卖猫，巴可奇特哈，嗯，他是大学一年级就开始开餐厅的人呢、哦、对，哦，对，就是<笑>他自己说的，我四年。就上了一学期课，我记得都在开餐厅啊。他本人现在是卖猫粮的是吗？啊，对对对对、嗯、对对，做的还挺大的。到到到这之后，猫粮都不卖了，<笑>卖人粮了。在卖着，哎，也
1: 对，也还在卖。对对,对，所以回到刚刚那个问题啊，因为这群人会有更多的内容产生，然后再吸引更多的人来。嗯
0: 、而且在这过程之中，这个因为这个社区本身你们有一些基础建设嘛，嗯，但是在这里过程中，大家会不停的去自己，比如说，哎，这块我们要。种点菜，嗯，然后就就有人在
4: 已经在在在分那菜地了，嗯，是的，就是这里的很多东西，它其实不是预先规划好的，对、嗯，它没有一个万能的总设计师、嗯、大脑做了一个这样的规划蓝图，对说，然后我们照着它一步一步去实现，然后都不能够有一点偏差，对，生态就是生长，生态就是大自然，嗯，它自有其生命力，嗯、所以我看那本就是《美国大
0: 城市水土生》里边有有一段话，印象挺深的。就讲的是纽约，在纽约边上有一块地儿，啊，以前就算是一贫民区吧，后来被社会市政给给它规划了，嗯，改造了，啊，就一块巨大的大草坪，嗯，然后就有人采访当地的这些居民，说啊，你们喜欢这个草坪吗？说不喜欢，他说我们有这么大的一个草坪，屁用没有，而我们想找一个想喝咖啡的地儿，想看报纸的地儿，嗯啊，你可以随便玩一下的地儿就没有。但是那些大人物来到我们这儿，会指着草坪说：“看，多么好的草坪！连他们也能拥有这么好的草坪了。<笑>”这就是典型的，就是自上而下的对。我给你规划了一个你实际上并不需要的东西。对，对是的，而不是说，诶、哎，我们这儿应该种点菜，诶、哎，我们就就种了块菜、嗯。哎，我觉得，诶、哎，我们这儿是不是没有健身房啊？有、嗯、一哥们儿说，我带了全套健身设备，光装了健身房出来。那、嗯、对，那不是生长出来的
4: 。东西。是的，嗯，对，所以在我们这里，就是我们看到的都是生长的逻辑。嗯。我们在前面所做的这些，我们也不是设计师，我们我们对功能的要求其实是非常非常初级的。但是，一旦开始投入使用了，是在大家的使用过程当中，它的功能逐渐的开始丰富起来,
3: 慢慢来嗯。嗯嗯
4: ,嗯,嗯。然后它开始叫慢慢长出来像，像一棵树一样。对，这是我们最喜欢的模式。对，那、嗯嗯、个志明今天早上做的事儿不就是最典型
1: 的吗？你不能容忍那几盆花放在那儿没人管，所以你自己买了设备，自己去浇水，嗯、自己去修枝。是的，对，而且特别快乐、
0: 嗯。而且从此之后，我每天起床之后第一件事就去看看他们
1: 。嗯嗯
3: ，的
0: 生活的乐趣多了
4: 一个。对，对我来讲，这个不是
0: 付出，对，这这是一个很快乐的事儿，自我满足一些，
1: 嗯
3: 、是
4: 是自我满足的。所以就是这个必须是在什么？就是我们是自由、独立而平等的人、嗯，才会发生这样的事情。如果我们被放在一个组织结构的框架里头，嗯，嗯你就是关我屁事儿啊！这不是该有人管的吗？你没管好，对啊，就是。这个不是给我添麻烦吗？你又不给我付钱？对，是对。这个其实也是我个
1: 人喜欢在乡村生活的一个重要的理由。就在城市里面，可能很多东西都在急不可耐的都被商品化，就包括你的理想啊、你的梦想啊，都在不会标上价格。嗯、然后在这儿，我可以不花钱喝咖啡的。比如说，我前两个月咖啡就是用买树跟这个啊咖啡车的主人猫女来换的咖啡、啊。我之前还通过帮人修电脑换了一天三餐的，
4: 哇<笑>技能
0: 交换
1: 对是的。嗯，
4: 而且是一切好自然就发生的。嗯嗯嗯，就是你如果按照要做商业化的这个东西，它没有办法量化，没有办法衡量，嗯、所以大家变成用钱是最简单的、嗯。对
0: ，而且这儿人和人的关系，我觉得。也还也也有一种很自然生长的那种感觉，当然，对，因为我们也没有说刻意组织一些什么八分钟速配的自我介自我介绍的活动对对对、嗯，对，就是有的人可能，比如说我跟 K C， 我明明打篮球，大家很很很快就熟了、嗯，熟了之后就很自然的说，哎，你干嘛？你干嘛的？有的人可能就是每天都见很多次面，打招呼，到现在其实我也不知道他是干嘛的，嗯、然后我好像觉得。也还没有到我想要去知道的那个、嗯、那个、那个程度，这个、嗯、这个水还没烧开，对那就不着急，嗯、就慢慢烧着啊。这个、这个盲盒不着急开。然后我前两天、前天吧，就是我跟 KC 我们不是发现了这边有个废弃的中学嘛、嗯，对，我们就去废墟探险，哇，就在那个学校里边本身就玩了一个多小时，就特别好玩，因为它那个、嗯、特别出片嘛，拍了好多照片。出来之后正好是赶着那个晚饭点了，都有点肚子饿了。嗯，然后 K C 咱们甘敏说了嘛，社牛嘛。嗯，一路上就就就跟你说的一样，一路上跟所有的路边的那个本地的大妈聊天，又去要饭了是吧？哦、对，又又去要饭了，非要去人家里吃饭。你们家今天晚上的祭祀红烧还是黄焖？<笑><笑>不是，就是他这个这个屌样吧，我也习惯了。问题是，他我我就想说，他这种性格，如果如果在城市的话，被人打了不知道多少次了。<笑><笑>对，但在这儿。真的是每一个大娘，嗯，都非常热情的说：“来呀、啊，来呀、啊，啊、来家里吃啊！”嗯，是真的，不是开玩笑。嗯嗯。然后，因为我们那天，五，说实话，那天如果两三个人，我们就真去吃了。嗯。但是五个人觉得有点多，人家人家要现做的话也挺折腾的。我不不大不好一次。然后就跟大娘聊，说：“你们家几口人吃饭？”啊，大娘说：“我们就我跟我跟我,我们那个老头两个人，反正我也听不太懂，就是那个意思。”嗯。过来吃，我给给你们做，家里有这吃的。我就感觉，诶这个。有意思哈，嗯，因为
4: 对我来讲，这是一个破圈的感觉。对，嗯，是的，就是最后是人情嘛，嗯。那么在这些，也是我们一直在讲说，哎，这些数字游民的伙伴，你们各怀绝技，嗯，然后大家聚集到这一边，嗯。那么我们，我们在这里，我们可不可以一起来寻找一下这个乡村还有什么需求是我们的能力可以去帮到的？嗯，对，有什么事情是我们可以来做的？嗯，有什么价值是我们可以来创造的？嗯嗯，那么在这样的一个过程当中，我们也可能就是因为在这里，也能够从自己创造的价值当中获得自己一份，来增加一点收入。嗯、其实，在这里这是不排斥的，社区是有自己的社区商业逻辑的。嗯嗯、对，接下来的那个
1: ACDC 安吉创意设计中心，其实叫做很多这样的
4: 事儿嘛。对，嗯嗯，为什么叫 ACDC 来着？安吉 Creative Design Center。嗯，安吉创意设计中心，嗯、并不是，并不是因为你们喜欢，呃、嗯嗯嗯，那个是个偶然<笑>对也喜欢对、嗯，也喜欢，也喜欢，也喜欢，嗯
3: ，
0: 好吧，对，其实怎么说呀？因为呃，阿德邀请我来的那段时间，正好是北京这个疫情啊，这个风控，呃，正在日渐严格那段时间，那段时间其实内心也经受着一些煎熬，这个煎熬既包括一部分是来自于大城市的。啊，特质也有一些是现在咱们这个呃新常态啊，新常态下的一些不适应，啊，包括你你们可能也听说啊，就是其实我现在都搞不清楚到底是四十八小时核酸还是二十四小时核酸，反正每天都要做核酸。然后呢，而且所有的那个那段时间，就所有的堂食，北京所有堂食都关闭了，也就是你出门也没地儿去啊，导致北京的亮马河畔这个。巨满的人，大家刷朋友圈中能看到亮马河畔在跟人，后来亮马河畔就就,就给封了，啊，也是因为人太多了，那你就又没地儿去了，就这种感觉确实是对于我这种就是已经在在在,在大爷在大大,大爷在大理陶冶过的人来讲，是有点不太不太容易忍受的。嗯、对我三月份的时候特别的坚定要把公司搬到上海去，那后来那发生情况大家都知道啊，上海后来就封控了嘛、嗯嗯，然后我说哎那那那。那那因为我们本来我们办公室到期了啊、嗯，我也我也得到期、嗯。我说那我到期之前怎么我也得搬啊、嗯？那既然上海去不了，那我就北京。北京我给大家创造一个这个闹中取静的地方嘛。我就一直在看房，看了好多房，七九八什么看了一堆，最后在藏经那边看了一个别墅，是一个四层楼，地上三层，地下一层，地下一层就是装修好了的现成的录音室，也不知道为什么，而且还有特别大的院子，能停车还能种花，基本上就是我觉得就是我我对于一个。好的办公环境的需求都满足了，嗯，我说那既然出不去北京了，那咱们就在北京啊，咱们创造一个微环境嗯，嗯，也可以。结果就在签合同的前一天，北京防控升级了，嗯，朝阳区就不允许堂食，然后也不能装修，也不能搬家了，嗯，那我我租了白租啊，我就说这个这怎么回事啊？这个为为何处处为难于我？就是就是我想要给大家创造一个。好一点办公环境怎么就那么难？嗯，嗯怎么就那么难？就是所以，阿德叫我过来的时候，正是我特别迷惘的一个、嗯、一个状态，就不知道自己还能够怎么样去做，才能够让我们的工作、让我们的生活环境条件变得更舒适或者更快乐一点。因为这两年这个疫情啊，各方面原因，大家其实都都挺压抑的。嗯，那我作为一个就算是开公司的吧。肯定希望能够用一己之力，起码改变一下我们的微生态。但是环境怎么这么难？嗯，所以这次出来之后，其实最开始阿德让我来是说啊，我们这个 DNA 啊，啊，说文明社区啊，嗯、就是最近刚刚开始初具规模啊，也比较成熟了嘛。啊、嗯，你看，你看能不能把我们吆喝吆喝啊，多招募一些人进来。嗯嗯然后等我来了之后，发现已经装满了。对对对，这个需求不存在了、嗯，这个需求已经不存在了。我相信有很多我们的听众听到之后、嗯，这个地儿好啊，要去。嗯，这期广告很成功，这个案例我吃了、嗯。对不起，嗯、这这个满了，嗯、来不来不了了
4: 。嗯，哎呀。不是真满了吗？真满了，真满。了、嗯。我们最近最头疼的是，我们要赶紧扩张地盘。对对对。我们只有有一个，就是争取到更多的新的空间，但是空间还是有一个改造的过程嘛、嗯啊。我们估计还得有两个月左右，对，就是新空间出来才能够有更大的容纳量、啊啊。就是、
0: 对面那个 ACDC 是吗？嗯
4: 、不是 ACDC 还是一个纯粹办公，它没有生活的地方，啊、没有生活。我们现在主要是因为这里还是宿舍嘛，啊，对对对。本来从设计上就是希望大家在这短居。体验一下这儿生活，要是喜欢的话、嗯，我们还是想推动大家去，就是你稍微住的长一点，就可以去月租啊，就是短租公寓啊什么的这些去做。嗯、所以我们现在在发展 DNA 公寓啊、哦，我们要扩出去，因为大家还是希望在一起嘛。哦、对，那么我们可以就整栋的农民院。给租下来之后，就是按照他原来的房间的格局，就做出一些月租的那个房间来。嗯，嗯像你们这样的团队就很适合，就干。对，就是一栋院子,院子，一个就是一栋楼，四五个、五六
1: 个房间，有个小院、嗯、下面还有那个活动空间、活、嗯、动空间什么的。
0: 嗯，然后离 d 又近，离 ACDC 就是我一直想租的那种对对对对，就是那种，就、嗯、就是离
4: 自然跟自然很亲近嘛。对，对是的，有花有草，我可以每天每天搞园艺。接着茶园的，<笑>嗯<笑>嗯，这个里头是我们自己，就是我们看到的一个案例当中，日本的。神山丁，啊、哦，这个地方称为叫日本的硅谷。嗯啊、嗯，它就是发展出了这样的一个业态，因为日本也是叫做乡村人口流失很严重，对,对,对，有很多那个房子就空出来了。是，它就是在那边发展出了一个叫卫星办公室。嗯，卫星办公室，对，卫星办公室，哦、现在是谷歌日本啊，雅虎日本。嗯，都是会有他自己的一个，就是办公室会放在那儿、嗯，嗯，然后定期的在自己的东京总部，嗯，去喊有没有愿意到神山町办公的哦，然后你们就可以带上自己的家属或者自己单身一人，然后就到那儿去，嗯，变成一个叫做不在一起，但是一样可以通过互联网，大家协同办公的模式，嗯、然后到了那儿的人就觉得幸福感特别高，因为住就住在楼上，办公室就在楼下，
0: 对，因为我这个。我跟阿豆，我们俩是同一年进入社会啊，二零零二年、嗯。对，这今年正好是这金融、嗯、20年，进入社会二十年，二十多年，二十年。嗯，其实以前还是会有一种习惯，觉得大家还是要在一起。嗯，啊，就是一个团队还是要在一起，嗯、你不能连面都见不着。对、嗯，其实还是有这个定式和习惯在的。到现在我也不觉得我这个想法有什么错，嗯，没错，对，没什么错。但是现在的问题在于说。我们团队都在北京，大家也见不着面啊。嗯，现在是这个情况，对就是你根本就上不了班啊。嗯、当然，这个东西大家当然知道，它是一个阶段性的一个一个状态。但问题在于，谁也不知道这个阶段会有多长，会有多久，会不会变成一个新常态、嗯，就是你没法去做一个判断。是啊
4: ，每回都以为是最后一轮
0: 。对，我就非，我现在就想说，既然现在是吧，很多的环境的部分不是你能决定的，那我们就能不能去做一些我们能够做的决定？我们可以做的选择，所以甚至我有了一个大胆的想法，但是这想法我还我跟团队也还没有沟通啊，也不也不确定啊。就是说，接下来我们这家公司就日上公园，有可能会往着一个，其实我们疫情之后一直是一个居家办公的状态，每每星期可能去一次或者两次公司，啊，主要是我觉得在北京的交通太差了，每天浪浪费这么多时间，这么多生命在路上，我自己替大家觉得。不值得，对呀、啊，对，就特别不值得。但是呢，又不能不见面，每星期见一两次足够了，哎、呃。但是现在我觉得，甚至公司未来是不是可以变成一个更加数字游民的一个状态？哎、呃，就是你们可以自由的选择在，可以说是这个世界的任何一个地方去工作和生活，嗯、真是太好了。其实去年我的状态已经有点，嗯呃，数字游民了，因为我一半北京一半大理嘛。呃，虽然去年录节目录的比较少，但是我每星期管理公司啊，开会啊。好多好多的工作都是在异地完成的，嗯，很多节目其实也在大理录的，有很多网络录音，特别是最近这疫情，上海那么多播客都忘了录音，人家都做得好好的，毫无问题，嗯啊，那为什么我们不科技呢？所以我就想想，也许某一天我们公司的同事们，大家可以，因为肯定还是有人喜欢城市，对，那你喜欢城市，那你你留在大城市，嗯啊，那你喜欢中国的这个南方鱼米之乡，哎，安吉，安吉现在我们。也有我们的点儿了啊，嗯、有我们的点儿了，哎，然后或者你跟我一样喜欢大理啊，咱们云南见、嗯，海南，嗯，是吧？泰国、嗯、啊，巴厘岛，嗯啊，墨西哥，对、啊哥，对。只要你能把活干了，对对对对对,对,对，能把活干了，对对对对对你爱在哪在哪,哪,哪，嗯，对，这是我的一个大胆的小梦想，哎，真是太好了，嗯
4: 、而且回头跟那个日坛公园您的同事啊，嗯，帮我们带一句这样的介绍，哎，其实真的来尝试一下乡村的生活。甭管你多喜欢城市，如果你生活在乡村了，回城市去度假，嗯、城市会变得更美好的
3: 。嘿嗯，对对
1: 对，<笑>这么一个
4: 城市变得更美好的、啊。对对是,是是是的，
1: 这是我们的亲身
4: 体验啊，住在大理的，是的，因为你在城市当中忍受城市的很多不便，忍受城市的很多毛病，但是你如果偶尔回去一趟，你会、嗯、哦哟新的小屏幕开了，哦，正好有一个话剧在演，哎、嗯，但你才真的觉得说，哎，城市这样的五光十色、滚滚红尘很有趣啊，是。我最近这，咱们就说二零二二年，我留
0: 在北京待着，我觉得唯一一个，嗯，吸引我的就是说加分项，唯一的北京的加分项对我而言，啊、就是我能去电影资料馆看电影啊、嗯，他能会放一些大师的作品，小西天、嗯，对，小西天什么的，费、嗯、里尼啊、塔可夫斯基啊这些东西，嗯，这地方你去一些别的地方确实，嗯，看不了，嗯、或者你只能自己放投影，那、嗯、北京的那人电影院高清胶片，嗯、那那比不了。嗯对嗯、除此之外没了。嗯，在北京我找不到第二个能让我留下的地方了。嗯，对，所以我觉得这个就是每个人之后每一个人用自己的脚去投票，去选择过过什么样的生活，然后以什么样的方式去工作吧。嗯，对，而且对，还有一个事儿啊，呃，日常公园会跟咱们的安吉数字游民公社啊、呃，会在安吉这个地方，我们一起来做一个 studio 嗯。嗯，啊，对对，做一个 studio 啊，名字还没有起好。然后这个 studio 呢，肯定我们日坛未来录音会用。然后，如果咱们树不留民这边要做播客的话，那你们肯定也会用，啊，以及啊，我们欢迎全世界的树不留民来我们这儿录节目，欢迎对对对欢迎。嗯，
1: 甚至有没有可能在户外录一期？对，旁边是这个有小鸟在
0: 唱歌的
4: ，我们坐在茶山里，吹过竹林的，没问题
0: 。不是，我们为什么不在户外录音啊？对，原则上来讲，就我们这套录音设备，嗯，没有什么问题，嗯、因为我们这这个录音设备，第一怕的是回声，嗯，户外没有回声啊、嗯嗯。第二怕的是。噪音，嗯，你不录音的时候你不觉得，你录音的时候你就会觉得说，哎呀，这个声音太城市底噪，对
4: 对对对，就工业底噪
0: ，对，发动
1: 机的那个低频噪音，对
4: ，这些东西我们都没有，对
1: ，我
0: 们没有工业底噪，我们对啊，去山上录啊
1: ，所以甚至有可能我们找，刚刚那个志文说这个路易斯他可能是一个树屋
0: 啊，嗯，对，我们在树树洞树洞里边对对,对，昨天我记得我好像就是看了一个那个哪个公号推了一个文章。整个文章的标题就叫做“发展县城的真正目的”，别误会了，其实讲的就是中国的这个啊社会主义新农村、嗯、啊该如何建设啊郡县治天下安嘛。他整个文章里边的最后一段话，我看了之后，我觉得还是呃挺有感触的，就是著名的哲学家康德嘛，嗯，啊有句话叫“人是目的”，有很多关于应该重点发展大城市还是优先扶植小城镇的争论，都只是把人视为工具或者手段，而不是目的。这无疑是错误的、嗯，对，就是说到底，咱们就是还是以人为本，对对，人不是一个
4: 生产工具、劳动工具，而是一个个是活生的生命。在过去很长的历史阶段，为什么城市是那么吸引人的地方？是因为城市创造财富，对，而在匮乏时代，财富的权重比例是非常高的，对。当我们可以基本上越过那个贫困线红线，就是基本的体面生活已经，我们的物质生活保障已经获得了以后。嗯，其实财富的增长和幸福感的增长，它的边际效益是严重下滑的。对对对，所以我们是觉得说，超越了财富和物质需求了之后，更容易让我们提升幸福感的部分是人情啊，是我们作为社会性动物最本质的那一部分。嗯，这方面乡村的优势可能就体现出来对，嗯
3: ，
0: 好，那我们<笑>这些节目啊，呃，我不知道那个大家听了之后是什么感受。我觉得从我的发心来讲，其实就是。自己在这个地方实际生活了差不多十来天之后，我很喜欢，我个人很喜欢。对，所以这期节目，其实从我个人的发心来讲，是希望能够给，特别是给在城市学习、生活、工作的我们的听众朋友们一个启发，就是生活的选择还有另外一种样貌。有这样一群人，有这样一群很有趣的啊，也很厉害的人，啊，很自由的人，选择了这样的一种。有别于我们栖息于大城市、依赖于那样一个非常精密复杂，但是又很残酷啊，它可以一键暂停，嗯，这样的一套操作系统、嗯，然后选择了在社会主义新农村生活的一些新乡村生活方式的人，说不定会是未来啊，我们这样的这一类人的一个呃另一种选择。嗯哼，然后邮件要不要留一个呀？就是你们虽然报满了，是是不是还得给给大家一个报名渠道？要不是那些听了半天想来来不了
1: ，邮件就算了吧。如果大家对这儿有兴趣的话，可以去那个微信公号搜我们的公号，叫 DNA 数字游民。对我们日产在这儿的生活，都会如果有空的话，就会发一些到这个公号上面，是你这个重庆口音啊，我听着都费劲。嗯
0: ，而且你刚才你说啊，大家那个日产在这儿，我说日产在这儿的工作什么玩意儿？是日常日常是吧？<笑>啊、哎，我可是鼓起勇气才来录音的、哎。DNA 啊，就是 DNA 的那个 DNA，、啊、为什么叫 DNA 啊 ？Digital Nomad 安吉，哦，
4: 就是数字游民安吉。嗯、OK，
0: 行行行。让大家去搜啊 DNA 数, ，DNA 数字游民，对公
1: 社数字游民，对 DNA 数字游民啊，没有公社，公社都没有，对啊，太烦了,太了你们那名字，行了、嗯，看缘分了，看缘分了对啊，对对,对,对,对、嗯，能
0: 搜到就是缘分，搜不到就算了，是啊，反正就有这么一片地儿，有这样一群人在这样生活着、嗯，然后过着也不是完全无忧无虑啊，也有忧有,有虑，当然有啊，但是人间的苦恼我们都有哈哈哈。啊<笑>、嗯，但是跟在城市生活是不一样的苦恼，对对对比如说长胖。哈，哈哈，好，那最后给大家带了一首歌啊，有首歌，它本身的作词是台湾的一个知名的诗人，叫吴澄，歌的名字叫做《我不和你谈论》啊，它的歌词是这样说的：请离开书房，我带你去广袤的田野，去看看遍处的幼苗如何沉默的奋力生长；我带你去广袤的田野，去触摸清凉的河水如何沉默的灌溉田地。就呗，这首歌里边来结束这期的节目，我跟大家说再见，拜拜
4: ，拜拜， bye bye 欢迎大家来安吉看我们。对哎呀，别带太多东西啊。<笑>